0: Vamos começar, cara. mano, a apresentação aqui sua, Bora. entendeu? Cara, pra quem não te conhece, eu vou fazer uma breve apresentação, só que depois, mano, você fala sobre você, entendeu, mano? Certo, é que, mano. entendeu? Todo mundo aqui, eu acho que, tipo, que tá vindo aqui, eu acho que tá vindo pra assistir mais você do que eu. Certo, lembrando ser é um rosto bonito pra caramba, entendeu? Certo, mano. Cara, tá só breve descrição aqui, mano. Você só é só 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 o primeiro lugar de Sittingbull Geral do Brasil em 2019, certo, mano? Segundo lugar do Scoop, É, 19 e tem também alguns sítios do Scoop, E cara, você Wcup, né? Wcup, exatamente. Wcup, desculpa essa apresentação, cara. <risos> Mas então, mano, ó. Cara, agora de bate pronto. Um minuto você apresenta aí, mano. Manda para nós.
1: Um minuto. Um minuto, tá contando. Tá parecendo o Big Brother, né? Falando... É, é. pra...
0: <risos> já passou 20 segundos já, hein?
1: É, então não. Então vamos lá. Bom, meu nome é Caio Oliveira, pra quem não sabe, né? Meu nome não é Caio Brás. Então essa é uma dúvida que a galera... Nem é dúvida, na verdade. É uma coisa que o pessoal não sabe, né? Mas o meu nome é Caio Oliveira, o Brás... SP é, de Brasil, São Paulo. É pura falta de criatividade mesmo, né? Então não tem motivo nenhum. A galera <risos> pergunta se eu moro no Braz, né? se eu sou de São Paulo, ou se meu sobrenome é Braz. Chega, oh, você é meu parente, eu sou é. Braz também. É. Então, cara, mas eu não sou Braz, eu sou Oliveira. Então meu nome é Caio Oliveira, mais conhecido como Caio Braz no pôquer. E eu conheci o pôquer em 2000, 2007, só que eu só comecei a jogar mesmo em 2015, né? que eu comecei a realmente levar mais a série no né, pôquer online ali e tal. Só que eu fiquei... Dois anos e meio patinando ali, né, sem conseguir ser lucrativo, até que eu dei uma reviravolta na minha vida ali, resolvi é, parar de perder, né, que eu não aguentava Sim, mais é. perder. E aí eu comecei a realmente investir em conhecimento, em estudo e mudar meu mindset em relação a tudo isso, para realmente tentar, pelo menos, ganhar alguma coisa no jogo. De lá para cá, eu consegui evoluir, joguei bastante City Goal, então 2019 foi um ano que eu realmente foquei muito em City Goal ali, né, pesado, é, para tentar provar que eu conseguia ser lucrativo no Sim. poker. Então, deu mais do que certo. Né? Acabei ficando em primeiro lugar do Brasil, City in geral, como você falou. Primeiro lugar ah. do mundo e City in nove jogadores, até 30 dólares. E... Consequentemente, consequentemente não. É, eu, nesse mesmo ano, eu fui vice-campeão do W WCUP, né? vice-campeão mundial do W Cup E até meio contraditório, né? porque eu estava focando no City in e fui segundo lugar do, no WCUP. É, eu acho que isso foi muito por conta de eu estar realmente focado no sitting goal e ter deixado o MTT muito mais sem aquele peso, sabe? De ter que ter focar que nele, né? Gritar, uhum. sim depender daquilo para ganhar. Então, eu joguei de forma muito mais leve e acabei né, tendo um resultado positivo também em MTT. Então, eu acho que se deu muito a isso. E aí, em 2020, eu resolvi migrar do sitting goal para o MTT mesmo, né eu já tinha atingido meu objetivo no sitting goal e queria alçar voos maiores e acabei entrando para o full. Eu acho que era uma forma boa de evoluir, entrando para um time, né? A galera já está já mais acostumada a MTTs e tal, trazendo aquela bagagem de seatingô, que foi muito importante também. E aí, no 2020, eu joguei só MTT, né? Full, full time MTT. E agora, 2021, fui chamado pelo Full para ser instrutor da nova turma que eles estão montando agora, o Full Start, chama é um Start Pro, que é, não, é uma, não é um time micro, é uma, tipo uma categoria de base pro time principal, então a galera não joga tão barato, mas joga ali, né, um, 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 um Avenida de Bahia mais barato que a gente está acostumado a jogar, e agora a gente está começando esse novo projeto aí, que tem tudo para dar certo, se Deus quiser. Nice, então, mano, cara... Acho que passou um e... pouquinho de um minuto, mas é uh -huh,
0: Não, tamo junto, é que o um minuto, eu falo um minuto pro cara já entrar cara, já, quando assim, meu... é... sentir
1: sensação de assistir, que... entendeu? Né? Porra, calma, né? eu, é, calma, as perguntas vão vir depois, né, <risos> sai falando uh... tudo.
0: Cara, mano, mas foi legal, assim, que, por exemplo, cara, é, tem duas coisas, assim, que você contou que foi muito boas, primeiro, tá, pessoal, cara, eu e o Kai, a gente se conhece bastante tempo, certo, e o Kai, ele tem um marco na minha vida, que foi feito recentemente, que ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer eu comer japonês. Conseguiu levar eu para restaurante japonês, Eu tá que você
1: ia falar coisa do pouco, ia <risos> pôr uma referência ali, tal, você City in japonês, porra.
0: Você é, por é verdade, é Mas, cara, você falou uma coisa bem interessante, que foi, cara, o seu título do WCUP, de isso daí eu tava vendo bastante, assim, que jogadores City eles têm muito, só que jogadores que nascem no MTT não tem tantos. Porque o que acontece, mano, o jogador City ele tá passando diretamente em heads up, ele tá passando diretamente mesa final, Sim. ele tá passando diretamente situações por ICM, tá ligado? Então, pelo que eu vi assim, cara, eu acho que você levou mais de boa, mas, mano, o, o cara que tá em MTT, vamos por assim, ele pega quantas mesas finais por mês? Totalmente, é totalmente diferente do cara o que vem se... pega a mesa final de City Gols. Então, cara, Exatamente. o cara que tá lá em City go Goal, ele sabe totalmente o que, que ele tem que fazer da mesa final, entendeu? Ele sabe ali toda... Uhum. A... Tudo como que. Então, tipo, eu acho que essa experiência em termos de City Gol foi até uma das coisas que eu tava vendo com o Luiz Escavo, que ele falou assim, cara, uhum. mano, ele jogou de uma maneira standard, a mesa final inteira do, do, do hit dele, entendeu? De MTTs. Então, cara, eu acho que tipo, a sua base de City Gol contou demais pra isso daí, contou demais pra esse título assim, sim, seu.
1: É, e principalmente o City Go de nove jogadores, né? Porque você tá ali numa mesa final a todo momento, né? Então, eu grindava muito o City Go de nove players ali. O Esquiavo também, né? É especialista nisso. Então, ele, mais do que, até mais do que um sitting goal de 90, 180 jogadores, você tá, tá realmente você já começa numa, numa, numa FT, numa né? mesa final. Então, é ICM puro ali, né? Desde os nove jogadores, a hora que começa, já tá o ICM puro rolando e você faz muito volume, né? Então, conforme você vai volumando, você vai ganhando experiência na mesa curta, você vai estudando os ranges ali e tal. Então, quando você chega numa mesa final de MTT, numa reta final. Você se sente em casa ali, né? Você já está muito mais habituado aquilo, até mais do que um cara muito bom de MTT, por exemplo, né? Que não chega com tanta frequência. Igual você falou, quantas mesas finais um grinder de MTT faz no, durante o mês? Então, um jogador de sitting goal, pô, de nove jogadores está lá fazendo todos os dias. <risos> tá, 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 todos 50, dia. Ele abriu, ele registrou,
0: já está na mesa final já. Registrou, já está <risos> na mesa final. <risos> é.
1: Então, sitting goal ele dá uma base. Gigantesca, né, para MTT? Por isso que eu ainda acho que o Citingo hoje é a melhor escola né, para começar. Uma galera que realmente está querendo evoluir um pouco, tá querendo começar e até quem já começou, né, cara? Às vezes o cara começou no MTT, ele pode dar um passinho para trás ali para dar dois para frente depois, né? Volta para o Citingo, joga ali um volume bom para você até ver os seus resultados e tal, porque ele vai dar essa bagagem para você nos MTTs que o próprio MTT não tem. É até engraçado falar isso, né? É. O Citingo dá uma base para MTT que o MTT não tem. Sim. Se você jogar só MTT. Você não consegue ter tanta experiência de reta final, de mesa final, de CM, como um grinder de City goal que começa a jogar MTT, por exemplo.
0: Cara, e agora a gente, a gente sempre fala aqui, por exemplo, cara, é, isso daí foi uma das coisas que eu tava tanto trocando da Eco Rodrigues, que, por exemplo, mano, você tá jogando City goal, mano, você tá habituado naquele, naquele momento. Que nem a gente falou, mano, a gente já tá em reta, certo? Quando registrou no, no 9 Players ali, entendeu?
2: Uhum.
0: É, quando você tava na reta do Cup, mano, você sentiu o peso da reta? Ou você só respirou fundo e falou, mano, é só eu isso daqui eu faço isso daqui todo dia, toda hora, e é só repetir?
1: Cara, tranquilo, que eu tava com um monte de tela lá e tal, porque eu tava focado em Citigol. Então, <risos> não é o um certo Sim. a fazer, né? Você misturar é. ali Citigol uh -huh. com o MTT. Mas tava ali, sabe, cara, no canto ali, eu tava realmente não me importando com aquilo, sabe? Eu tava bem tranquilo mesmo, porque o meu foco era 100... 99% de não Vou falar 100% que eu tava no MTT ainda um pouco mas o meu foco realmente não era aquele, você assim, não estava ligado em Big Hit, nada daquilo, então eu estava bem tranquilo, assim, focado no sitting goals, até naquele momento ali. Claro que na hora que começou começa a funilar ali, a gente dá uma focada maior, mas sem peso na consciência, sem criar expectativa, né? sem essa, essa carga nas costas, e as coisas acabaram fluindo naturalmente, por causa disso.
0: Sim, e teve, mano, e, e cara, é, agora a segunda coisa que eu vou puxar aqui, foi de. Putz, tem uma coisa assim que, eu, que você falou, cara, que eu, mano, eu. Mano, eu pirei. Que você falou assim o seguinte, cara, é. não arrume desculpas. Faça. E pronto, acabou. Isso daí eu acho Sim. que tem muito paralelo, assim, é, exatamente pra galera que tá começando com poker, e pra galera que, tipo, que já tá já há um tempo, já, pra galera que é regular, pra galera que tem uma outra profissão, entendeu? Que tá fazendo uma outra coisa. Por uhum. exemplo, é, eu tenho muito paralelo com faculdade, tenho muito paralelo com o meu trampo. Certo? E mesmo assim conseguiu arrumar. E, tipo, cara, na sua história você também tem isso daí. Tá ligado? Na sua história você também tem Sim. esse, como que eu posso falar, o part-time. Na verdade, a falta de tempo, né? Mas você não tem desculpas. O que, que você tem que falar sobre isso daí, mano? Exatamente.
1: É aquela frase, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa, né? Então, eu sempre joguei enquanto eu tava trabalhando, fazendo faculdade. Sempre tinha uma outra coisa. Nunca tava jogando só poker. E, cara, quando você quer uma coisa de verdade... É isso que a gente está falando, cara, não tem desculpa, né? Você realmente se dedica e você faz acontecer, né? Por mais que você não tenha tempo, é, hoje mesmo, né? Estou com um filho pequeno, esposa, e, cara, tem um milhão de coisas para fazer. E a gente tem que dar conta, né? Porque é isso que a gente ama fazer. E naquela época, no começo, era mais difícil, né? A gente não tinha muito conhecimento, eu trabalhava, e só que eu chegava a pegar o meu horário de almoço, por exemplo, almoçava em cinco minutos, abria o notebook ali, fazia uma sessãozinha de, de 50 minutos de City goal de nove jogadores. Sabe, cara, aquilo ali já me ajudou bastante. Que era todo dia na hora do almoço, eu tinha uma hora que eu fazia, sei lá, 20 seats. É, eu jogava Hyper Turbo na época, né? É, não era o ideal, né? Hyper Turbo, uma variança gigantesca, eu não indico que, a pessoa, que as pessoas joguem, mas era o que dava para eu fazer naquela, naqueles 45 minutos, sabe? Então eu abria lá 25 seats de novos de jogadores Hyper. Então eu conseguia ter 25 seats em uma hora no dia ali na hora do almoço, que é um horário que eu não teria, né? Que eu teria que, sei lá, descansar, fazer outras coisas. A galera ficava lá assistindo TV. E eu ia lá pro notebook rapidinho 25 seats. Então, pô, em 10 dias eu tinha lá 250 seats jogados. É, no mês eu tinha 750 seats. Hyper Turbo, só naquela hora de almoço. Fora outra horinha que eu consegui e tal, né? Então, pô, às vezes o pessoal fala, não consigo volumar, né? Tem pouco volume. só faz 100 jogos no mês, 200 jogos no mês. Pô, cara, se eu usava minha hora de almoço para fazer um hyperturbo ali, conseguia fazer 750 sites só naquele tempo, naquele período ali rapidinho, dá para você conseguir mais do que isso, sabe? Então a gente tem que se virar com as armas que a gente tem, né? Cara, de
0: isso é um, um paralelo bem interessante, porque o que, que a gente pode falar? Por exemplo, hoje a gente vê assim que, tipo, tem muita gente assim que prega o lifestyle de poker, que tipo, o lifestyle de poker é você viver bem, é você jogar descansado. Só que a gente esquece, mais ou menos, mano. A gente esquece, e, tipo, é, em tese também a gente vê outros, outras pessoas pregando isso daí, que. Mano, e foi uma das coisas assim, Até que o Dão Almeida, Almeida falou. Que é interessante, cara, o que, que a gente fazia no momento que a gente estava começando? certo? O que aquele cara tava fazendo no momento que ele estava começando, tá uhum. ligado? E, tipo, eu vou falar assim de maneira bem resumida, tava todo mundo se fudendo, entendeu? Tava todo mundo, cara, tava todo mundo, assim, não arranjando <risos> desculpas, tava todo mundo se fudendo realmente. Uhum. Então, por exemplo, pô, eu lembro, cara, eu lembro, você falando da sua do almoço, eu lembrei muito, assim, do meu paralelo que, tipo, eu dormia 4 horas por dia, uhum. porque eu tava finalizando uma mesa de, uma mesa de sitting goal 70 players, tá ligado? De 1 um dólar ainda, que tava jogando para subir Sim. banca, tá ligado? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tá ligado uhum. então tipo mano é uma das coisas assim você mira no seu foco mira no seu objetivo acredita no longo prazo que ele vai chegar com certeza ele vai chegar se você se você trabalhar para isso e Sim. cara você aceita os você aceita os sacrifícios entendeu o seu sacrifício que nem você falou era só hora de almoço mano que para quem é salariado, para quem tipo para quem trabalha no ambiente corporativo hora de almoço é
1: sagrada entendeu certo uhum. É, só que eu, eu tinha. Eu trabalhava e tinha que fazer faculdade também, né? Então eu realmente não eu tinha bem. tempo, sabe? Chegava em Exato. casa cansado, não tinha como chegar e jogar. Às vezes eu até conseguia abrir umas telinhas ali e tal, mas o tempo que eu tinha durante o dia era esse, né? Então eu não tinha é. que me virar.
0: Exatamente. Daí você se aceitou como se fosse esse sacrifício da sua qualidade de vida, tá ligado? Descer, assim, realmente. Vou descer minha qualidade de vida agora um pouco? Vou ficar mais cansado? É. Sim, cara, mas a longo prazo deve compensar demais, tá ligado?
1: Cara, no começo você vai ter que abrir mão dessa qualidade de vida, não tem jeito, porque. É. Você não vai largar tudo para viver de pôquer, do nada, né? você não vai largar seu emprego para jogar poker, porque você é um mundo desconhecido, você não tem conhecimento sobre nada, é tudo muito duvidoso. Você vai largar seu emprego que está 100% certo por algo duvidoso? Então, cara, não aconselho que ninguém faça isso. Então, você vai ter que mesclar, vai ter que conciliar as duas coisas, o emprego, a faculdade, outra coisa que você tiver, com o pôquer. Então, infelizmente, no começo, é, a vida é dura mesmo, é sacrifício, né? não tem como. A gente vai ter que abdicar de várias coisas. É, não só do, do nosso tempo ali, é, no meu caso, na hora do almoço, mas até numa sexta-feira, um sábado à noite, que os amigos querem sair e tal, eu das vezes eu deixava de sair, porque eu realmente lá é, estava numa reta, ou Sim, no né? domingo eu queria acordar descansado para poder grindar, Sim. então ou no próprio domingo, né aquele, sei lá, um almoço de família, alguma coisa que tenha. É, às vezes você tem que abdicar no início, né porque você precisa daquilo para provar para você mesmo e para os outros, às vezes, né que você consegue viver daquilo. Para no futuro, quem sabe, se der certo, né, você realmente dá uma atenção para a qualidade de vida. Claro que a gente não está falando que você não tem que se importar com qualidade de vida, que não é importante. É só que no começo fica mais difícil mesmo. Conforme você vai evoluindo e vai provando que você realmente pode viver daquilo, aí você pode dar uma afrouxada no volume... Né, uma coisinha ou outra ali e tal, pô, um domingo você tira uma folga, né, pra ficar com a família, você consegue ir amenizando dessa forma, mas até chegar nesse momento é trabalho duro.
0: Sim, com certeza. isso daí, mano, é... e cara, teve uma outra, tô, tô lembrando que eu, de outras histórias aqui, teve, eu acho que foi um IPF que você ficou em segundo lugar, certo? Sim. Daí tipo, mano, um amigo meu aqui de Horto que falou assim, pô, mano, tem um, um tal lá de Caio Brás, mano, o tá, cara tá na reta lá, mano, ele tá destruindo, eu falei assim, sério mesmo? <risos> Pô, Caio Braz? Ah, não, no mínimo, no mínimo eu espero que o Caio Braz destrua, tá ligado? Mano? Porque, <risos> tipo, mano, o cara é monstro demais, tá ligado? Então ele vai destruir. Mas, cara, é, e, tipo, você tem vários resultados muito bons, assim, de live, tá ligado? Você, mano, eu, a gente até brinca, assim, falando assim, que mano, cara, você só não ganha no live quando você não vai jogar live, entendeu? <risos> certo, mano. Mas eu quero saber qual que é a diferença entre você mexer uma ficha, entendeu? Mexer várias fichas, e você mexer uhum. feijões tá ligado? a história pra nós, mano? Quando... Quando assim... Feijão é.
1: tem como a gente ficar manuseando o feijão? Cara, a história do feijão que foi a primeira vez que eu joguei, né, lá em 2007, quando eu falo que eu conheci o poker em 2007, foi exatamente nesse dia no, no colegial, ainda tava no terceiro ano, que um dos alunos levou uns feijões lá, um, um poste de feijão, eu falei, ah, vamos jogar um poker né? eu falei, mano, que porra é essa, né, feijão? É, só que era até comum naquela época, né? que eu não conhecia muito bem. Então, hoje em dia eu não vejo mais isso. Né, as fichas estão bem popularizadas. Mas antes, quando não tinha muito isso de ficha, era no feijãozinho mesmo. Né, você distribuía lá tantos feijões para cada um. É, o Small Blind era um feijão, um grão de feijão. E o Big era dois, dois grãos de feijão. E, e ainda. né? E, só que foi a primeira vez que eu joguei também, não conhecia muito bem e até ganhei esse torneio, né? Torneio de trias, ficam cinco jogadores, foi, foi brincar lá e tal, nem sabia as regras, aprendi na hora e aquela sorte de principiante, né? Mas foi legal, cara, esse primeiro contato com o um pouco, né? Os feijãozinhos ali, é, foi algo que eu já já gostei bastante. Só que eu não levei adiante, assim, não não me apaixonei de cara, sabe? Eu gostei, achei legal, né? Uma um brincadeira bacana ali, mas eu não tinha noção do tamanho que era aquilo né, cara onde podia chegar, né? Só depois, 2015 com as fichas mesmo ali, né, online na verdade, que as é fichas ali. mesmo, é, do live, que vocês vão comentar aí, né, que eu joguei um pouco de live, eu só fui conhecer bem depois, né, recentemente, na verdade, né? um pouco antes da pandemia, acho que um ano antes de começar a pandemia ali, eu comecei a jogar live, então não joguei por muito tempo, e, só que acabei dando sorte de pegar alguns, alguns resultados bons, o segundo lugar do IPF, teve um super high roller do, de um IPF também, que eu fiquei em segundo, Sim. e eu, eu gostava, cara, bastante do live, só que eu sentia essa dificuldade, né? Quando você tá no, no online jogando o sitting gol, grindando ali. Tudo bonitinho pra você ali, já os sizes, as fichas, tudo certinho. A hora que você chega lá na mesa, num HU, por exemplo, pra fazer o HU ali, né? Você contra o outro. Tem que ficar contando fichas, os blinds, é né? Colocando toda hora. Né? Eu me perdia todo, me enrolava com as fichas. No meio do torneio lá, eu não sabia quanto de stack cada um tinha na mesa, porque eu tinha que ficar contando aí, já mudava o, o blind, eu já não sabia mais Ficava o tempo inteiro tentando saber quantas fichas cada um tinha. Então, aquilo me distraía eu muito, nisso, né? Isso, daí isso nisso, cara. Eu lembro, <risos> muito mano, que no, eu lembro que no, mano, no live, a, a gente
0: fala assim, eu lembro, mas a gente tá vivendo uma época de, de pandemia, né, cara? Uh -huh, mas, tipo, com, quando eu vou pro live, cara, eu acho que meu blind favorito é o 500 mil <risos> e o 5 mil, 10 mil, cara, Porque daí Você eu consigo... Conta <risos> <risos> Você conta mais fácil. conta mais
1: <risos> fácil. Exatamente, <risos> ai, cara. Não, e é engraçado que eu comecei é. a contar assim, cara, eles tem isso, isso, isso... Cara, passou a órbita, já não sei mais de ninguém, sabe? Não, já, já era, acabou. Já, já rolou jogada, já um já ganhou o pote do outro, já foi ao win, é. já dobrou, já, aí a gente já tinha que contar tudo de novo, porque eu não lembrava de mais ninguém. Então isso me prejudicou é. demais, cara. Quando começava, quando chegava na FT e afunilava, ali toda hora você tem que estar pondo blind ali e tal... Nossa, eu me perdia todo. Por isso que eu só peguei segundo lugar, né? Porque na hora da Gaú ali, o meu foco tava em contar as fichas que eu tinha e o cara tinha e os blinds tinha que colocar toda hora, né? O big, o small, em todas as mãos. Eu não conseguia concentrar em mais nada, cara. Só Cara, em e isso daí
0: fichas. é foda, né, cara? E tipo, mano, às vezes você pega assim, você fala assim, o cara deu, deu all in, né, mano? E daí você pergunta, né? Tipo, quantas fichas tem? E daí, tipo, você tá contando, você já fica com dó do dealer, o dealer tem que pegar aquelas fichas <risos> e contar. Ele já fala, não, conta por cima só mais ou menos. Ah, ele tem 200 mil. Daí você no blind e fala... 3.500 o blind, e você falou assim,
1: puta que <risos> <pai. risos> <risos> <risos> Mas quando o dealer conta, ainda é melhor, quando dá uma força foda, quando você fala, é, quando tá. você tem? Aí o cara abre o braço, assim, pra você contar, tipo, puta é, merda, peraí.
0: Nossa, exato. <risos> Aí tem aquela fichinha de
1: 25k ali atrás, assim, escondida, né?
0: Nossa, cara, mano, é, live, live é uma, é, é uma história, assim, de, de amor e ódio, né, cara? Live é uma, uma das coisas, assim, tem, é, um, tem um amor, assim, pelo live, eu, eu sou apaixonado pelo live, Entendeu? Não tem resultados assim tão expressivos, mas, mano, eu gosto de jogar muito live. Porque, cara, assim, você pega totalmente o estereótipo do poker, tá ligado? Tem aquele tio assim que uh -huh. fala assim, eu vou pagar na broca porque broca banha, broca a broca cara. <risos> tem outro que <risos> tem outro que fala assim, cara, vocês podem tirar minha coragem, vocês podem tirar meu dinheiro, mas nunca vão tirar minha coragem. Tá pago aqui, qual aqui. Essa você é muito tá boa. Esse, essa daí é sensacional, cara. E, cara, é... agora mudando um pouco. Se eu foldar, você foto... mostra? Se é eu foldar, você mostra, nossa, essa daí é boa. É, e, cara, é, o João, um, João Simão, um, um jogador pouco conhecido aqui no Senado Brasileiro. Um jogadorzinho aí, né? Jogadorzinho, ele. Começou ele, agora. É, começou agora, <risos> moleque novo, né? Ele falou que. Ele falou, eu lembro que isso daí foi um post, assim, mano, que deu muita repercussão. Eu acho que vem muito a calhar nessa próxima pergunta. Ele falou o seguinte, uhum. cara, é, eu passei 10 anos sem ganhar no poker, certo? E, cara, você, você ficou no passado 3 anos sem ganhar, certo? Eu acho que é um paralelo. Eu tô um mês sem ganhar, eu, mano, eu já tô pensando <risos> em me matar já, entendeu? Eu tô um mês, um mês e meio assim, sem ganhar, eu já tô falando assim, meu Deus do céu, cara, o que, que tá acontecendo com a minha vida? Certo? E você não desistiu, eu acho que você tava no momento de evolução mesmo, tá ligado? Mas realmente, uhum. sem ganhar, sem mostrar resultado, você não desistiu, tá ligado? Mano, como é que foi essa parada?
1: Cara, sobre o João Simão, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo que é. ele jogou, ele demorou 10 anos pra ter um Big Hit, né, uhum. que ele falou. Não sei é, se. Eu
0: lembro, eu lembro que o post eu lembro que o assim, eu fiquei 10 anos sem ganhar. Pô, todo mundo já falou assim: caraca, mano, o cara profissional ficou 10 anos sem ganhar, entendeu? Eu lembro desse post aí. Quem aí estiver assistindo aí. Será que não foi ganhar aqui, um o big, big, big hit? hit. Pode Cortou ser o big hit. Porque pode... eu, é, que eu sei, hit. ele ficou 10 uhum. anos sem ganhar o big hit. Uhum. Exato, pode ser um big hit aí, pode ser, tá ligado? 10 anos
1: sem ganhar. Se o cara tiver 10 anos sem ganhar, ele tem que ir. Pô, eu... então me desculpa aí, galera. Para pra pensar, cara.
0: Se essa canelada é 10 anos <risos> sem ganhar,
1: é porra. É, 10 é anos com... sem ganhar há muito o tempo, cara. O, o cara ele... tá jogando o quê? Uma Copa do Mundo? Só tem que 4 anos. 10 anos, caraca, fica meio complicado. Então, não. pelo que eu sei, é que ele ficou dez anos... Pra... Ele demorou 10 é. anos para conseguir ganhar um big... o primeiro Sim, Big uh -huh. Hit dele. Exato, não é Pô, galera, quanto cara, que foi, né? Pô,
0: canelada. Faz tempo que o João Simão <risos> se move, Desculpa aí pra nós, tá, pessoal? Entendeu? <risos> é, não sei. pode estar certo também, mas eu nunca ouvi,
1: nunca ouvi isso, né? Pelo que eu sei, seria isso mesmo, é. do, do Big Hit. Mas, de qualquer forma, né, cara? Ficar dois anos e meio sem ganhar é, é bem complicado. Assim, eu porque o poker assim a gente sabe que ele é um jogo que tem a natureza de perder e tal né mas a longo prazo se você estiver jogando certinho ali e tal você não tem como você ser perdedor né você vai ser lucrativo se você estiver jogando contra contra piores jogadores que você e tal você vai ser lucrativo e só que eu não tinha noção de nada disso né eu não tinha noção do que jogar não tinha noção de como que o poker funcionava de longo prazo não sabia nada eu simplesmente abria lá meus hyper turbo lá na hora do almoço ou na hora que eu tinha para jogar durante o dia e, e jogava e Depois eu só via que eu ia perdendo. Eu tinha que depositar e perdi, depositava, perdi, depositei não sei quantas vezes. Então, foi um período bem difícil da minha vida, né? É, Imagina, a cabeça do jogador como é que fica, né, cara? Você jogando lá todo mês, tendo que quebrando, depositando, quebrando, depositando. Uhum. Só que eu sempre fui uma pessoa muito, muito competitiva. Assim, eu não aceitava perder, sabe? É, não gostava... De, no, na escola, né eu gostava de futebol, então é, eu me destacava, né? Eu era o um jogador, era atacante, então... É, costumava ser o artilheiro do time, vôlei, não sabia jogar direito, mas eu queria ser o melhor, sabe? Sim, então, uh -huh. para o ímpar, não gostava de perder, sabe? Não importava o que fosse, sabe? Eu sempre dava o meu máximo ali e eu realmente era muito competitivo. É, e o poker, ele me mostrou, cara, que eu tinha ele que aprender a perder. Baixo. Primeiro, né? Ele vai te tipo, jogar para baixo, você não. vai tentar levantar, ele vai te dar porrada e vai mais e mais não. até você não aguentar mais. Então, chegou um ponto que eu realmente não aguentei mais perder e que foram depois desses dois anos e meio, né? 60 mil jogos eu fiz um PS e eu falei cara, chega, né? Cheguei no fundo do poço ali, 5.500 dólares negativo para mim cara, era o limite pera... do, meu, do meu gráfico.
0: Peraí, vamos voltar um pouquinho. 60 mil Sim. jogos você fez, Caio?
1: 60 mil.
0: Sem ser lucrativo.
1: 60 mil. 60 Sim. mil jogos sem ser lucrativo.
0: Beleza, eu acho Pelo que contrário, né?
1: Sendo deficitário,
0: exato, sendo, é exato, sendo deficitário, cara. É eu mesmo. acho que, tipo, eu acho que a lição agora que você acabou de passar para galera, tá ligado, certo, mano, explicitamente ficou totalmente aí, tipo, jogada no ar, tá ligado, 60 mil jogos sem ser lucrativo, só caindo, uhum, só tá ligado também. Exatamente, mesmo você desistiu, então, mano, é
1: aí. Ah, qual, que, qual que é a outra mensagem que fica também? Não importa, cara, quanto tempo você você joga, quantos jogos você faça se você não for lucrativo, você não vai atingir um longo prazo, sabe? Você pode fazer 60 mil jogos lá, cara, não adianta. Você está jogando os torneios errados, os jogadores são melhores que você, você não vai ser lucrativo, sabe? Então, eu precisei disso, desse tempo, de dois anos e meio, de 60 mil jogos, para eu perceber que eu não ia ser lucrativo no poker jogando daquela forma, sabe? Então, chega uma hora que você fala, pô, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso mudar. E as pessoas... É, elas demoram muito tempo para perceber isso né? elas não querem aceitar que elas não vão conseguir né que elas não vão ser não são lucrativas elas ficam sempre esperando aquele milagre né um big hit alguma coisa elas demoram para saber né?
0: se, que, que precisa mudar entendeu que, que exatamente ela mudar,
1: tá ligado? exatamente então elas ficam naquela expectativa na esperança de que um dia caia do céu alguma coisa que ela crave um torneio e ganhe lá a bolada sendo que primeiro não vai acontecer na maioria dos casos e quando acontecer, não quer dizer nada. Pode até piorar ainda mais a situação da pessoa, porque ela vai ganhar uma grana, vai achar que está ganhando dinheiro no poker e depois vai devolver em dobro lá, porque ela não é, não é lucrativa no longo prazo. Então não adianta nada ela ganhar um big hit, sendo que ela não é lucrativa. Então acaba iludindo também as pessoas. Né? É, então acabei chegando num ponto ali que eu falei, não, chega, né? Acho que 60 mil jogos, dois anos e meio, é um sinal aqui divino. <risos> que eu não vou ser lucrativo no poker se eu continuar dessa forma no dentro dos no burro em ponta de faca que não vai dar certo e aí eu resolvi realmente é, investir em conhecimento pagar um curso que eu não queria pagar porque eu achava caro na época é, e tem muito disso né a pessoa quer forrar no jogo primeiro para depois investir em conhecimento não preciso ganhar alguma coisa aqui para poder pagar um curso pagar um, uma mentoria alguma coisa desse tipo sendo que na verdade é o contrário né primeiro investir você tem que primeiro investir em conhecimento porque aí você vai evoluir no jogo para colher os frutos lá dentro depois, né? Você começar a ser lucrativo. Não o contrário, você ficar esperando o um milagre acontecer. E eu pensava dessa forma. Eu tinha muita resistência em investir, porque eu queria também ganhar no jogo ali e tal, só que eu percebi que não ia dar certo daquela forma. E aí que eu comecei a realmente investir. Eu fiz o curso do Akari, daí na game. É... E não só isso, né? Às vezes a pessoa que também quer fazer um curso só e acha que já vai resolver a vida dela. Acho que o mais importante não foi só investir em conhecimento, mas mudar o meu mindset mesmo. Né? Parece papo de coach, né? de mind coach, mas é verdade, cara. É, a hora que eu mudei meu, a minha chavinha aqui, o meu mindset, eu falei, cara, realmente preciso mudar, porque não dá mais para jogar dessa forma, não dá mais para perder. Tanto que quando eu fiz o curso, eles deram três meses para fazer era o prazo. Eu fiz, e depois eles, eles estenderam mais um mês, porque a galera não deu tempo de fazer, né? três meses. Uhum. Eu tinha feito em uma semana. Assim, devorei todos os modos. Ele era, 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 bastante, era bastante coisa porque eu realmente parei de jogar naquela semana. Eu falei, meu, eu vou focar 100% agora nisso daqui porque eu preciso mudar a, a forma de jogar. Eu preciso evoluir e realmente jogar os torneios corretos. Eu jogava de tudo, né? Todos os sitting goals, tudo misturado: hyper turbo, turbo, regular 9, 18, 90, 180 jogadores. MTT, eu misturava de tudo, jogava de tudo. Não sabia o que era bom, o que era ruim para mim. E aí eu mudei isso também, né? Falei, não, vou jogar os torneios que eu sei que são bons pra mim, que eu sou pelo menos um pouco lucrativo aqui, eu filtrava lá no Shardscope, é. os sites que eu ia bem, mesmo sem estudo, e falei, bom, agora eu vou estudar, vou focar aqui e vou jogar os sitting goals que eu tenho que jogar. Pronto. E aí, a partir daí, as coisas começaram a mudar, o meu gráfico começou a subir e as coisas começaram a fluir. Putz,
0: cara, mano, isso daí é uma, tipo, vamos por assim, eu acho que, mano, isso daí foi uma história, tá ligado? que realmente vamos para assim, tipo, quem pega hoje o Caio Braz tá ligado? Hoje, mano, cara, top top reg de setting goals, tá matando os MTTs, instrutor do flow. Eu acho que eles nunca iriam imaginar no full, entendeu? No full, é, eu acho que eles nunca, putz, eu sempre confundo, né? É, eles eu nunca nem imaginar, tá ligado? É que você chegou a passar por essa parte da, da fase, tá ligado? Por essa, por essa fase da sua uhum, carreira, que nem, tipo, vamos supor assim, que tava começando realmente na sua carreira e, obviamente, mano, 60 mil jogos, cara, como que nem você falou, mano, não adianta, tipo, você ficar fazendo volume sendo que você não estuda, sendo que você não coloca, sendo que você não tem conhecimento pra isso, tá ligado? Exatamente. E que nem você falou, que você é muito competitivo e a gente vê, assim, que, mano, tem, cara, é, tem uma frase bem antiga Logo quando eu tava iniciando o poker, que eu ouvi Que o pôquer mexe com duas coisas de um homem Duas coisas muito preciosas de um homem O ego e o dinheiro Tá ligado?
1: Sim, completamente
0: E realmente, é quando você deixa as duas coisas de lado Quando você não joga precisando de dinheiro Quando você, tipo, realmente, vamos supor assim é Quando você joga, assim, tipo, com uma saúde financeira de boa E quando você não tem ego pra, pra, colocar, pra colocar em jogo, Entendeu? Você consegue uhum. ser cada vez mais lucrativo. E quando você não é lucrativo, cara, você tem esses dois, essas duas coisas bem afetadas.
1: Entendeu? Com certeza. É, o ego, é, ele tá muito presente no poker, né, cara? Porque você tá ali, numa mesa com oito pessoas, um querendo ser melhor que o outro. Né? É isso, cara. É, é, tá todo mundo disputando ali para ver quem é o melhor. Então, é um querendo passar blefe no outro, querendo tomar as fichas do outro. Então, é, tem muito disso, né? Então, o cara te passar um blefe e mostrar ali na hora chega a ser humilhante para a pessoa que está é, tá recebendo o blefe, né é uma sensação ruim, você não quer ser visto, ser rebaixado na mesa, então tem muito essa questão do ego envolvido, é, e não só entre as pessoas, mas com você mesmo. né Eu sinto muito que as pessoas têm um ego muito grande, às vezes para saber que ela não pode jogar determinados torneios, por exemplo, um torneio mais caro, a pessoa ela até bate um, um certo limite e ela começa a jogar mais caro, e ela não aceita, o ego dela não deixa ela voltar para trás ela, ela não aceita que ela não bate o limite mais acima que ela tá jogando que ela realmente tem que dar um passo para trás agora e ela não aceita que ela que ela não é lucrativa no limite acima Sim. que ela precisa evoluir, estudar mais e tal, então tem muito do ego envolvido nessa questão também, né, de não deixar a pessoa é, jogar um pouco mais barato, talvez enfim, são várias situações, né, dando um dos exemplos aqui mas tem muito ego envolvido né, em várias situações né, no jogo
0: Cara, e aconteceu uma, uma parada, tipo, por exemplo, cara, você posta muito, assim, você tá muito exposto, assim, em redes sociais, tá ligado? Certo? Uhum. Agora eu vi um post recente seu que você falou que vai voltar a postar mais coisas, entendeu? Gerar mais conteúdo, fazer mais stories, publicar mais coisas pra nossa comunidade, tá ligado? E, tipo, hoje, Sim. mano, a comunidade tá gigantesca. Tipo, putz, mano, quem me dera ter, por exemplo, mano, geradores de conteúdos na, na época que eu comecei, tá ligado? Da qualidade que a gente tem hoje, uhum. entendeu? E, cara, teve, assim, um momento que você passou de Sunday Million. Que você tomou uma bad, certo? E uhum. você compartilhou essa mão, tá ligado? Certo? E, tipo, teve sim, 17 sim. compartilhamentos e várias mensagens de, de inbox, assim, pra você, entendeu? E, cara, é... como é que você é sabe
1: disso, cara? Tá, 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 como você é que nos eu, Stories eu, né? você, eu, Como eu, foi buscar isso aí? Entendeu? Eu fui buscar cê cara, ó, ó, mão. Vamos
0: agradecer aqui mais uma vez a nossa produção. <risos> <risos> a produção,
1: produção é A, a produção fecha, é sensacional, tá, né?
0: tá ligado? Então, ó, quem, quem quiser saber mais sobre a minha produção, por favor, mande inbox aqui pra gente, tá ligado? Mande inbox aqui mais aqui, porque. É, porque falou dos feijõezinhos lá do início. Exatamente. Falou, da... ah, foi buscar
1: umas coisas, né? Antigas, agora. A produção do Emílio de aniversário. Tem coisa assim que só eu comendo
0: de você, assim, mas, cara, tem a minha produção, porra, mano, a minha produção trabalhou Mandou bastante bem, aqui, bem. tá ligado? Mandou bem bastante. É, agora, por exemplo, cara, teve um, teve um cenário que eu postei, que foi, por exemplo, mano, eu tava na reta do BSOP, tinha até postado essa parada, uhum. e caiu energia da minha cidade, que na verdade na minha cidade não, no meu bairro aqui que é zoado, minha cidade é zoada, mas, mano, meu bairro que é zoado e caiu energia. E cara, eu uhum. postei isso daí e tipo, mano, eu falei assim, galera, mano, ó, isso daqui, tipo, mano, eu cheguei na reta, eu consegui voltar pro game, mas eu, eu, tive, eu tive problemas com a minha energia elétrica, tipo, tenho assino duas, duas internet pra não ter problema com isso uhum. daí, já sofri bastante com problema na internet já também, certo, já passei raiva, é, e galera, veio um monte de direct me apoiar, tá ligado? Isso daí Sim. foi um lado muito bom de você estar exposto nas minhas redes sociais entendeu? Com certeza. Exato. E, cara, isso daí você considera como se fosse a maior vantagem de hoje você estar exposto nas redes sociais?
1: Cara, eu acho muito bom, não sei dizer se é a maior vantagem, uhum. mas é muito legal é, esse contato né, com o público, o contato entre os jogadores mesmo, porque o pôquer, ele é um esporte muito solitário, né? Principalmente o poker online. O poker live, você ainda faz uns, é, umas amizades ali, né? Conversa com pessoas e Inimizades tal.
0: Amizades também você cria? <risos>
1: Mas no poker online não, né? Você tá lá grindando sozinho no seu quarto, às vezes, na sala, enfim. Você tá lá sozinho, grindando horas e horas por dia e se torna um esporte muito solitário mesmo, né? E agora a comunidade do poker, ela cresceu as redes sociais, a Twitch também, né? Que o pessoal grinda lá e a galera se comunica pelo chat ali e tal. Então isso é uma coisa muito boa porque uniu, de certa forma, as pessoas, né? Que jogam, que estão passando ali por aquele perrengue diário, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, cara? O jupoker, é ele, ele bate na gente todos os dias, né? Então a gente tem um ombro amigo ali, né? para compartilhar, até chorar umas paradinhas, né? Chorar umas pitanas ali, dar uma desabafada. É, é bom que nem a bad que eu postei do Sandro Emílio, que você comentou de aniversário. Eu sou um cara que eu não gosto de postar bad beat, porque eu sou da seguinte filosofia, né? Como dizia o Akari, e eu compartilho dessa filosofia, é, você não cai na última mão do torneio, né? você não cai naquela mão, você cai nas anteriores, né? que você deixou de passar um blefe, ou um hero call que você deu errado, enfim, inúmeras situações de jogo que você poderia ter acumulado mais ficha e não acumulou. Então, eu não gosto muito de postar bad beat, ou postar a última mão que eu caí, a ah, GG, as As para rei hey, rei, hey. enfim. Eu não gosto muito disso. Essa mão foi uma mão é, até engraçada que eu postei, porque era exatamente esse clichê, né? Eu caí com um par de eyes, é, numa semi reta do Sunday Mini de aniversário então é o mimimi, entre as né, que a galera Sim. mais gosta né cair com um par de na reta de um torneio grande e aí eu postei mais de zoeira assim pelo clichê sabe é, de ter um par de quebrado de na reta do, do, de um torneio muito grande só que veio esse retorno para mim que eu achei interessante né muita gente respondendo mensagem e se doendo por mim sem assim, sabe é, querendo até me me, me consolar é, tipo, oh, GG, mas caramba, cara, tá matando Pô, é, Continua que vai dar certo Você é, é fera, não sei o que Os caras dando mensagem de apoio assim. E eu gostei, cara, da solidariedade Achei engraçado, por outro lado, porque eu postei Meio na brincadeira Porque a gente que já vive disso há um tempo A gente entende como que funciona o jogo A gente sabe que vai acontecer isso sabe Muitas vezes, não foi a primeira, não vai ser a última Então nem me doeu tanto assim para falar a verdade, eu postei, como eu falei Mais em tom de brincadeira ali só que eu senti esse esse acolhimento né da, da comunidade a galera que me segue ali pessoal pô super gente fina e tá ali sempre respondendo mandando energia positiva se estou uma reta alguma coisa a galera está sempre respondendo mas eu confesso que essa mão me surpreendeu né porque teve muita resposta uhum. até compartilhamentos né a galera manda para amigo e tal porque o pessoal gosta de dar uma paradinha também né gosta Sim, é. de, Tá gosta, ficar... gosta de ver tipo, a
0: emoção eu, eu acho que aí é, nossa, é aí que mora a emoção do no poker entendeu? porque tipo, você, você saber se betar um bird corretamente você saber jogar um tribete, não tem, é uma frieza que você precisa até naquele momento, entendeu? Exatamente. mas agora no flip a galera fica torcendo fica bate o não ba bate o tá ligado? fica é. Liga uma parada sinistra, então, tipo, a galera gosta uhum. disso aí. e cara, você sim, falou sim. assim de tipo, uma questão assim, que eu vejo bastante de isso daí eu acho que é na, na gente, assim, tipo, tem jogador que gosta de postar reta, tem cara uhum. que gosta de streamar, certo, e eu acho que eu e você já compartilha do, do mesmo tanto, mano, a gente não posta reta, entendeu, tipo, a uhum. gente pode, pode tá, mano, cara, a gente, pô, pô, mano, hi, é, high roller, 1500 dólares, certo, pagando <risos> um milhão pro primeiro, tamo lá no three-handed, <risos> Cara, ninguém fala <risos> para ninguém,
1: entendeu? Semana passada Isso eu é... fiz uma CMFT de um torneio de 1K do Paripu, lá, um do, do 1K nocaute. Quem ficou e sabendo? Não Você. Pra ninguém. Não falou, falou para ninguém.
0: Exato, Quem mano, cara. Que eu, que eu
1: satelitei, lógico, né? Não dei, não dei tiro de 1K. Uhum. O satélite do satélite do satélite lá, que eu também não indico, é uma coisa é, uhum. mais pensada aqui, uma estratégia que eu tô usando aqui agora. Mas, enfim, só para falar que eu consegui essa vaga, cheguei na CMFT, caí na, em 14 e tava pagando muito bem e tal, mas ninguém ficou sabendo, realmente. Nem...
0: Justo, exato, mano. E qual que você vê, assim, por exemplo, cara? É, vamos por assim, é, você tá com a expectativa da reta e você anuncia pro mundo. Anuncia pro universo. Da universo uhum. responde. Responde directs. Daí você lê todos esses directs. Daí você fala assim, putz, fodeu. Você fudeu. tem esse <risos> pensamento, tá ligado? Ou você gosta dessa pressão, tá ligado? Cara,
1: eu vou te falar a verdade. Para mim, não afeta muito, assim. Uhum. Não vou dizer que não afeta nada, é, afeta, assim, né? Porque você sabe que tem muita gente observando e tal, você não quer é, fazer feio ali e tal, mas não é algo que compromete completamente o meu jogo. Uhum. É, tem muita gente que acredita que quando posta a reta, automaticamente cria uma mandinga ali, uma zica, né? Que, é, exato. É... Né? uma energia negativa, que no poker muita gente torce meio que contra o outro, né? a galera nunca quer, nunca quer ver você melhor que ele, né? essa questão do ego que a gente estava falando também, Sim. É, às vezes o cara até torce por você, mas você não vai muito longe, você não vai muito acima dele, porque ele não consegue ganhar, ele não consegue chegar tanto, e você está lá chegando, então tem um olho gordo ali envolvido, muitas vezes, e tem gente que acha que esse olho gordo tal pode gerar uma energia negativa e fazer com que você caia e tal, eu não acredito nisso, né? esse, esse tipo de coisa eu acho que não influencia em nada. Porém, tem muito psicológico envolvido, né? Então, Sim. só o fato de o cara postar reto e achar que tem olho gordo, que a pessoa está é, pensando alguma coisa negativa para ele cair, já pode interferir, às vezes, no jogo dele, ele realmente cair, fazer uma jogada ruim, ele não tá concentrado. É, ou você saber que tem muita gente te olhando, você começar a ficar muito ansioso ali, né? Fazer uma jogada também por pura ansiedade, que não vai ser boa. Então tem muito disso. Eu sou uma pessoa mais tranquila. Então eu até postava bastante reta antes. Eu postava lá 100 left, 80 left, 70 left. Só que aí, pô, postava 70 left, aí caía em quinquagésimo quarto, cara, que merda, né? Postei uma reta que 70 left, <risos> é Exatamente, 50, é uma expectativa para galera. Tem uma expectativa. É. No dia seguinte aí é que a retinha lá cai em quinquagésimo quarto, pô, que merda, cara. É então eu parei de postar reta 70 left. Para mim já, eu já não tava considerando nem reta mais 100 left, 70 left. Até postei outro dia, várias vezes eu postei já falando sobre isso que eu considero mesmo ali depois de 30 left, 27 left, ali três vezes finais ou até menos do que isso. É, para começar a criar expectativa mesmo, né? de achar que realmente vai dar alguma coisa boa, para não cair nessa, né, cara? Tá lá 50 left, achando que é reto e cair em 44, sabe? Chegou long... Nem chegou long... tão longe assim, tem muito jogo para frente. Pô, tá lá 50 left, tem mais, sei lá, 3 horas, 4 horas de torneio, às vezes, dependendo da estrutura. Então, você não chegou a lugar nenhum, na verdade, né? Então, se fosse para anunciar. Eu anunciaria ali uma CMFT primeiro de 12, galera. Quem quiser acompanhar, pô, porque eu sei que.
0: <risos> é, exatamente. Não pode ser 11 barra 12, né? Não pode ser é, 11, 11 barra 12. não
1: né? <risos> tô aqui, CMFT 11 de 11. Porra, cinco blinds, cara. Não vou nem falar nada, <risos> né? Então, aí a galera vai, tentando...
0: acompanha. Você chova, a parada cai. Pô, galera, pelo menos pegamos é. reta, né?
1: É, aí você fala que o cara zicou você lá, porque chegou na, pra assistir lá e caiu, né? É,
0: cara, mas essa questão da pressão é interessante porque eu, eu vi o, o documentário, o sério documentada da Netflix, Playbook, e teve um dos estavam uhum. que estavam que, que falando, eles falaram do seguinte, que, por exemplo, o jogador que é bom, ele já tá pressionado por si só, porque meio que ele carrega esse fardo, de, cara mano ele ele é o cara que está se esforçando ele é o cara trabalhador ele é o cara foda uhum. ele tem essa mentalidade certo então chega no momento de pressão ele já está pressionado uhum.
1: entendeu?
0: então tipo e ele é é igual o Neymar como...
1: na final da Copa sei lá ele vai cara os olhos do mundo estão voltados para ele, ele exatamente está tá aí para ele sim hein?
0: e daí ele fala assim qual que é a diferença agora disse cara ele tá sendo pressionado, ele ser bom Pra um cara que, tipo, mano, ele tá pressionado E ele não corresponder às expectativas É que o cara que tá sendo pressionado Ele entende isso daí como um privilégio Tá ligado? Ele entende isso daí uhum. como que Ele espere muito dele mesmo E também as outras pessoas também esperam muito dele mesmo Por quê? Porque ele mostra muito trabalho Porque ele mostra muito talento uhum. Porque ele mostra muito dedicação no que ele faz Entendeu? Certo? Ele encanta Sim. os olhos dos outros e ele também reconhece Isso daí Tá ligado? Então, tipo, ele encara isso daí como um privilégio. Agora o cara, vamos supor assim, pô, pegar aqui um, 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 um jogador de futebol, o Ribamar do Vasco. Você acha? <risos> é sacana, né? <risos> <risos> pegar Não, o Ribamar é caído, do Vasco, né? <risos> Só porque, né, tem que criticar aqui, pô, tem que criticar que eu conheço, né? Entendeu? Pegar o Ribamar do Vasco. Pô, você acha que o cara vai ter uma pressão de uma Libertadores Você acha que os caras vão falar assim, pô, mano? Não tem lá, pressão mano. nenhuma. Não tem pressão nenhuma, Pô, tá, entendeu? Todas as fichas entendeu?
1: depositadas no Ribamar, ele é o cara.
0: Né? É, exatamente. Não é, não é, né? Não é, exatamente. Então, o, o cara joga mais tranquilo, né?
1: Exatamente. Nem não é um privilégio, tá ligado?
0: Certo? Vai ser talvez uma maldição pro Ribamar, tá ligado?
1: É igual o cara é, que o é. um recreativo chega na FT lá, né? Igual que cravou o Sunday Million de aniversário lá. Não tinha expectativa nenhuma em cima dele, né? Ele jogou soltinho ali, tranquilo. É exatamente. Com pressão é. na mesa,
0: foi lá e cravou, né? Imagina, vamos supor assim, você pega um profissional muito foda e joga contra, contra um recreativo, tipo, num torneio muito grande. Quem que é a responsabilidade? Quem que tá a pressão,
1: tá ligado? Exatamente, cara. É, 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 vamos comparar com uma disputa de pênaltis. São Paulo e Vasco. Tá jogando no, em São Januário. Pô, final do campeonato, da foi. libertadores, a torcida a favor do Vasco, todo mundo empurrando. É, putz, Aí vai o cara, o cara do Vasco lá bater... Cara, eu acho que a pressão é muito maior em cima do Vasco do é, que, de... que do São Paulo, é verdade, porque é. aquela expectativa, o estádio inteiro gritando o nome, imagina o nome, o atacante lá, o Ribamar, que não é tão conhecido. É... Nesse caso, o Ribamar ele vai ser mais enaltecido do que o é. cara do São Paulo, porque ele tá em evidência, porque a torcida é do Vasco. Então, tu não vai pôr o Ribamar, então, vão pôr Sim. o Edmundo. Boa, 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 saudade. O Edmundo, boa, o Edmundo vai bater Vasco, o pênalti. Né? O Edmundo vai bater o pênalti, a torcida do Vasco, toda lá empurrando e tal. Cara. A, a, se o cara não for muito frio, a perninha ali vai dar uma tremida, porque não, a pressão é grande.
0: É que nem, mano, é que nem o Romário. Pô, o Romário, ele chegava assim e falava assim, galera, ó, deixa com o pai. Entendeu? O pai resolve. Entendeu? Eu, vou, eu não, chegava que... na frente da câmeras e falava assim, ó, eu vou resolver. Entendeu?
1: Tem cara que é assim, né? O cara, mesmo com a responsabilidade, ele não sente muita pressão, né? Sim. O Romário era um cara que, ele, ele ia pro jogo mesmo, né? Não importava é. qual fosse. Por isso tem um jogador pipoca, né? O cara não aguenta a pressão, e tem o cara que ele vai lá e, e manda bala. Cristiano Ronaldo, Messi, né? Messi é um cara que sim, não importa mas... o jogo. Um cara é, lá exatamente,
0: si. sim. O cara, ele pode, por exemplo, e tem muita questão, assim, de, por exemplo, cara, é... e isso daí eu acho que tem um paralelo muito legal com o Puker, de, por exemplo, mano, às vezes você tá jogando bem e os resultados não estão aparecendo.
1: Tipo, você uhum. pega uma
0: reta dessa parada, mano. Cara, mas você fez de tudo possível na reta. Você trebetou o cara que tinha que trebetar. Você deu, mano, você deu reestil. Você, mano, você fletou, você deu o check você fez o caramba quatro 4, cara. E mesmo assim as coisas não fluíram, tá ligado? E mesmo assim, tipo, os resultados não vieram. Uhum. Certo, mano? Mas você tava lá o tempo inteiro. Você pipocou não? Você não pipocou. Tá ligado? O que que eu vejo assim, mano, é realmente, vamos supor assim, quando o cara ele tá na reta, ele sente a pressão e ele deixa de fazer as coisas que habitualmente ele fazia.
2: Uhum.
0: Entendeu? Certo. É, né? Isso daí é
1: importante muito, tá ligado? É da importância de você realmente conhecer o jogo e saber o torneio que você deve jogar, né, cara? Você realmente chegar numa reta e não se sentir pressionado nela, né? Então você tá lá, eu, por exemplo, tô fazendo isso hoje, né? Eu não jogo torneios muito mais caros do que me minha grade. Eu não quero jogar torneios que pagam tanto assim. É... Porque a variância vai ser maior, um motivo. E outra coisa, justamente por causa disso. Eu vou chegar numa reta final contra jogadores que eu sei que eu sou melhor. Né? Não que eu seja o melhor jogador, mas... Aquele torneio que eu escolhi, eu sei que vão ter jogadores piores do que eu. É, e vai chegar na reta, não vou me sentir pressionado Não vou me sentir pelo, pelo por tanto, quanto tá pagando e vou executar o que tem que executar. Acho que isso é o mais importante. Porque, por, melhor que você seja, às vezes você tá numa reta muito grande ali, você vai sentir a pressão, né? Se estiver pagando Sim. mais do que você está acostumado. É. Então é complicado isso.
0: Sim, e cara, é, aqui eu vou falar aqui, tipo, você, Leonardo Bueno, que você tá ouvindo, diretor técnico do Acaritim, do Entendeu? Você também a cara e também que tá longe daí, tá ligado? É, eu lembro que o Leonardo Baino falou o seguinte, cara, qual que deve ser o torneio que eu devo jogar? Ele falou, cara, o torneio que você deve jogar, nem a premiação e nem o que você que você vai dar tem que te tirar o sono. Simples assim, uhum. entendeu? Exatamente. Tipo, esse daí é a melhor grade que você pode fazer, é. tá ligado? Você não pode tanto nem ficar assim falando assim, putz, mano, tô dando bain muito caro aqui. Ou você falando assim, putz, mano, se eu ganhar esse prêmio aqui, vai ser minha mega cena, entendeu? Eu vou mudar de vida uhum. pra aposentar. Tá ligado? Inclusive, um abraço
1: pro Leo Bueno e pro Akari, né? Que são meus, né, meus ídolos aí no poker, me ajudaram bastante. Falei do curso daí na Gaming, né? Que é do Akari. E o, Leo, o Leonardo Bueno era o instrutor, é, que dava é, as aulas gravadas lá e tal. Então, um abraço pra eles aí. E... Só para complementar, complementar o que você falou, eu ouvi uma frase que eu não lembro quem que falou agora, mas resume isso que a gente está falando. né? Jogue torneios que te motivem, mas que não te pressionem. Né? Então, isso. premiações que não te pressionam, mas te motivam. Porque você não vai se sentir tão pressionado na reta, mas vai ser um motivacional, não vai ser aquele torneio que está pagando tão pouquinho. É um valor bom para você, faz uma diferença para você, você vai estar tá motivado, mas não vai estar tá tão pressionado, porque não é uma quantia tão grande assim, a ponto de você deixar de executar uma jogada que você sabe que tem que executar. Então, pra mim, essa frase eu resume bem, né?
0: Sim, com certeza. E com certeza o cara que falou essa frase também está ouvindo esse podcast, entendeu? Abraço com e certeza. beijo para você também, tá? Pra quem, certo, falou mas... essa frase, <risos> pra quem falou essa frase. quem Cara, e agora, tipo, a gente vai entrar aqui num ponto aqui, que é interessante de, por exemplo, quando a gente tá, fazendo, tá publicando bastante conteúdo, e espero que venham muitas perguntas, espero que venham muitas coisas. Que, cara, uhum. tem umas, umas coisas assim, que, mano, eu mais recebo direct, certo? Eu mais. Eu, mano. Cara, é sensacional, cara. Eu abro o caixinho de pergunta vem. e sempre. Mano, e esse daqui, tá, pessoal? É o tema do podcast de hoje, tá, mano? Só falando aqui pra vocês. É. Perguntas frequentes, tá ligado? Perguntas frequentes. E, mano, a minha top 1, top 1, qual que é o monitor que eu uso?
1: Entendeu? Monitor, monitor sempre... Não, é, Exatamente. A do cara. monitor, você postou uma foto do monitor e vai vir essa pergunta, pode ter certeza.
0: É, é exato. Cara, <risos> daí, teve uma outra pergunta que ganhou como top 2, minha top 2. Tipo, eu postei a foto do meu monitor e falei assim. 29 polegadas ultra wide 4K. Daí perguntaram em baixo. Exato, quantas telas cabem? Eu falei assim, nós não, não
1: chega. <risos> Sempre até uma pergunta, né? Não vai ter jeito. <risos>
0: Exatamente. Cara, qual que é, tipo, eu não sei se essa daí é sua top 1, eu não sei se essa daí é sua top 2, mas qual que é a sua top 1, mano?
1: Cara, a minha top 1 é dá pra se, se é possível viver se você hoje em dia ainda. Eu acho que essa é a minha top 1. Se eu não tiver enganado. Sempre tem algumas, né? Que o pessoal sempre pergunta. Mas é que eu me lembro agora... Assim, a do monitor, ela é, ela é bem frequente quando a gente posta. É que eu não posto muito no monitor, né? Mas uh -huh. é batata, né, cara? É postar o um monitor Sim. e esperar a resposta chegar. Mas a do... É que eu joguei muito City Goal né? Então... É uma pergunta que eu... Assim, a galera... Se, assim, me relacionava muito com City Goal né? Então a galera queria começar a jogar City Goal também. Eu queria começar a jogar ali City Goal e acaba perguntando isso, né, sobre se é possível viver, e em seguida qual a banca necessária para jogar tal City gol, né? Então... Eu acho que a banca necessária, eu acho que <risos> é top 1 do mundo. Eu acho tá? que essa é top 1 ainda, cara. Eu essa acho que é top 1. Essa é top 1 é do mundo. A banca necessária, a galera pergunta muito, assim.
0: Cara, e tipo, acho que conforme, <risos> mano, é, e é muito legal porque tipo, faz um paralelo muito grande, assim, de tipo, mano, é, a, 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 as respostas vão se tornando mais criativas, né? Tipo, eu acho que a pergunta ficou tão assim popularizada que as respostas também ficavam tão popularizadas. Daí, tipo, o cara ali vai e responde, né? Ah, é, mano, você vai jogar 200 buy Pô, 100 buy Entendeu? E, tipo, é uma pergunta muito relativa, vai alterando. Muito e daí, caras. cara, tem, tem amigo nosso que falou assim, mano, se você não tá batendo no limite, o banco é infinita.
1: Exatamente, é. cara. <risos> é, esse é o primeiro ponto, né? Que vem pra <risos> mim, lá no começo da, da minha carreira, que eu fiz 60 mil jogos sem ganhar. Quanto de bankroll precisa ali? É, Cara, tipo... a sua conta
0: bancária mas o limite mas, tipo. mas se, se você
1: não bate o limite que você está jogando é, você precisa de um bankroll infinito porque você não vai ganhar dinheiro nunca, não importa o bankroll você pode ter um milhão lá na conta, não interessa você só vai perder dinheiro, você não vai ganhar dinheiro sim, sim. jogando inclusive, de tanto receber essa pergunta do bankroll, eu fiz questão de fazer um vídeo, para pôr no sim. youtube tá lá o meu segundo vídeo, primeiro é, é sobre mindset, que também é uma coisa que o pessoal pergunta bastante sobre mindset sobre bad beat, né é, como lidar com bad beats, tá lá também entre top 3 ali, então foi o primeiro vídeo que eu fiz, Mindset. E o controle de bankroll, eu fiz questão de fazer um vídeo exclusivamente falando sobre isso também, porque, como você falou, é algo muito relativo, depende de diversos fatores, né? Então, não é tão simples de falar assim, ah, sem buy-ins, a gente ouve alguém responder. Uhum. Se você ouvir alguém responder sem buy ou x buy cara, essa pessoa... Não... Não tem conhecimento é, suficiente para fazer essa
0: Ele não trabalha de uma, uma maneira, assim, estruturada para você fazer uma grade, tá ligado? Porque, tipo, depende muito Formando. do volume que você vai fazer, da grade que você vai jogar, depende muito até do... Mano, eu acho que, tipo, que nem você falou, mano, os torneios tem que te motivar, entendeu? Certo? A premiação uhum. tem que te motivar. Então, cara, não adianta nada. Pô, cara, o que me motiva é uma premiação de mais de 100 dólares. Então, por que você vai jogar um sitting goal de 9 de, de pessoas? Entendeu? É, só certo? que tem, tem um
1: premiação. porém, né? Porque se o sitting goal, Se o torneio que paga 100 dólares... Acima do bain que ele deve jogar,
0: Ex exatamente aí dá uma reduzida também. Então, Entendeu?
1: É, ele vai no começo. Talvez você vá jogar torneios que não te motivem tanto, Sim. porque você precisa jogar mais barato para você poder errar ali, né? E evoluir nos baratinhos. Que é melhor você errar nos baratos do que nos caros, né? Então, pode ser que no começo você não, não, não consiga jogar o que te motive. E aí vem a questão do ego que eu tava falando de você querer jogar mais caro. E na verdade não poder, né? Porque ah, o, que, o que me motiva é o torneio que paga 10 mil dólares, 50 mil dólares. Tá, mas o buy-in dele é 109, é 215, e você não bate nem o de um dólar. Então, infelizmente, você não vai poder jogar agora o torneio que te motiva nesse momento, né? Depois que você evoluiu e tal. É, claro, você vai fazer, vai fazer a sua grade. Aí é uma série de fatores, né? Sim, então, vai, tipo, é, uma, é...
0: é uma resposta, assim, muito complexa. É cara, muito cara, complexa, cara. Muito você, complexa, você começa, a gente começa a falar outras coisas já Sim, e... exatamente, entendeu? Então, por exemplo, <risos> que nem você falou assim, cara, eu acho que é interessante, tipo, a comunidade que faz... Essas perguntas frequentes, exatamente, porque o que acontece, mano? A uhum. gente cria uma maturidade para as respostas muito grande, entendeu? Porque, Sim. imagina, cara, vamos supor assim, antes, no, lá em 1990, tinha um cara só que falava sobre banca um cara só que postava e daí o cara falou sem baíns <risos> ctrl C ctrl V sem baíns vai baínse. entendeu sem <risos> baíns mano e hoje cara a gente viu que a maturidade dessa, dessa resposta ela já está muito mais complexa entendeu certo a gente tem tanto estudo Com tem certeza, tanto material cara. tá ligado tem tanto grade de torneio para a gente seguir também certo? Uhum. Eu acho que a única coisa que não vai mudar mesmo é o tamanho do meu monitor, entendeu? Essa complexidade dessa resposta aí. Desculpa, galera.
1: Essa a é a um mais pouquinho... fácil de responder, pelo menos.
0: Entendeu? É, Vai demorar um pouquinho pra gente mudar <risos> essa resposta aqui que eu tô dando, de 29 polegadas, pra até a gente trocar por um 32 curvado. Entendeu? Um 4K? Um 4K, uma televisão, certo? Pô, uma televisão. <risos> uma televisão. <risos> é, cara, e tem uma pergunta aqui que você mandou aqui pra mim no WhatsApp, mano que eu acabei de ler eu falei, uhum. como faz para ter a conta boa
1: essa é uma pergunta essa assim, daqui
0: foi uma pergunta eu mano sem zoeira eu publiquei no Instagram que eu vou amanhã eu vou participar do <risos> do, do do tweet da da tweet do, do Rodrigues. Rodrigues primeira pergunta bom. que apareceu foi como chamar as cartas
1: como chamar as cartas pô essas são as perguntas que são clássicas né
0: Entendi. é cara
1: o cara vê o jogador ganhando lá, ele já quer saber como que faz, né, pra ter aquela continha regulada, né hum. só que o cara não, não sabe que o jogador passou dois anos e meio perdendo lá, batendo a cabeça e tudo até chegar hoje, pra conseguir ganhar alguma coisa, né hum. e aí a galera acha que a conta que é boa né, e sempre hum. vem essa pergunta né
0: cara, e teve um outro cara aí que também eu acho que deve estar assistindo o nosso, nosso podcast deve estar vendo no YouTube, Spotify Kaká Gustavo, certo? Opa, meu ídolo, grande Kaká Grande Kaká, certo? E, cara, ele tem uma outra pergunta que a gente também responde assim, tipo, por exemplo, como jogar reta e como você não se sentir cansado no momento grande, grind, tá ligado? Certo, mano? Uhum. E ele deu algumas dicas práticas. E, tipo, teve Legal. um aluno, é, teve um aluno meu assim que ele falou assim, cara, mano, chega no meio do grind, eu tô acabado. Eu falei assim, putz, mas eu também, entendeu? O <risos> que, que você faz? Eu tomo café, putz, mano, cara, que da hora, tipo, sei lá, mano, eu começo a fazer alguma coisa, tapa na minha cara, certo? Mas, cara, sim. e, tipo, teve uma, algumas dicas práticas de, por exemplo, de você não sentir tanto cansaço, não se sentir tanto desmotivado, assim, que o Kaká Gustavo postou um dos um dos, dos vídeos dele tomando café com o Kaká, que ele falou assim, cara, mano, primeiro, tipo, se você puder jogar em pé, joga em pé, tá ligado? Uhum. Então, tipo É, porque quando você joga em pé, o seu, o seu, como que eu posso falar, seu corpo fica em estado de ativo, né? Fica em estado sim, de alerta, né, mano? Então, cara, quem não puder, tipo, não tem aquele Magic Desk lá, Certo? Cara, dá uma descansada Nos cinco minutos, vai correr Dentro de casa, uhum. dá uma volta no Perterão Toma um banho cara. gelado É, toma um banho gelado em cinco minutos, certo?
1: Essa do banho gelado, alguém faz isso de verdade? Ou é só meme?
0: Eu acho que é meme Eu, <risos> <risos> Eu, acho, que é meme. Eu acho que é meme, cara A gente sempre de...
1: manda essa, né? Toma um banho é... gelado Velho, Você já é, tomou mano. banho gelado? Fala a verdade
0: Em cinco minutos, mano, cara, em 5 minutos É muito pouco tempo você fazer alguma coisa <risos> Cara, eu acho, eu vou no banheiro uhum. e daí, tipo, dou uma espreguiçada realmente, pô, vou lá, converso com minhas cachorras, pergunto como elas estão, se elas estão dormindo bem, tá ligado? Certo? Às vezes eu faço um café rapidão e uhum. volto pro grade, mano, porque em cinco minutos dá pra você fazer isso daí. Eu acho que tá. o que você pode fazer, mano, em cinco minutos você não pode ficar na frente do PC e esperando voltar, tá ligado? É,
1: se você tá canso, se sentindo cansado ali na hora, é bom você pelo menos levantar e esticar as pernas ali, né? Pra... É,
0: exato, mano.
1: Dá uma respirada, vai lá fora, toma um ar. ou é. Cara, não precisa tomar um banho gelado, mas abre o chuveiro no frio ali, deixa a água cair, porque você vai dar uma acordada, né? Exato. Vai dar um, mano. Vai dar um tchan. Mas eu acho, cara, que uh, talvez seja até mais importante do que isso, para você não ficar tão cansado durante o grind, é você trabalhar mais uh, no off poker ali, né? Se preparar antes. Por exemplo, fazer um exercício, uh, ter uma boa noite de sono alimentação mais leve. Então, às vezes o cara, ele vai dormir 4 horas da manhã, né? Foi para foi pra balada lá sábado, 4 horas da manhã, voltou às 9, né? Voltou às 9, não, voltou 4, 5 da manhã para casa, acordou às 9. E aí foi começar a grindar lá às 11 horas. Aí vai almoçar aquela aquela, pizza, bebeira, aquela aquela pizza de ontem, aquela pizza de ontem. Não, não aquela pratada, né, gigante é. assim, aquele, aquela montanha no meio do no, no no intervalo de cinco minutos, engoliu. Como que esse cara quer chegar na reta final? Bem, inteiro, ele inteiro, inteiraço, né? Ele, vai, né? ele é. vai estar indisposto, sabe? Então, o Michael Phelps, quando ele ganha as, as medalhas olimpíadas lá, ele se prepara antes, ele não se prepara na hora ali, sabe? Então, ele tá descansado. Vai ver se ele vai dormir quatro horas da manhã antes de uma, de uma prova importante que ele vai ter. Ele não vai, ele tá totalmente descansado. Alimentação, tem lá nutricionista, tudo certinho, regradinho. Para ele performar o melhor possível. Claro que é, não é a mesma coisa, é uma prova que dura muito menos tempo, né? É uma resistência, e você não precisa ter uma nutricionista ali e tal. Só para vocês né, terem uma ideia Sim. do que eu tô falando. Assim, é. pô, você tem que estar tá preparado o mínimo possível, né? Off poker, né? Ter uma alimentação saudável, dormir, ter o um mínimo de sono ali né? durante a... descansar o mínimo, ou o exercício, né? Que pode te ajudar também. Enfim, algumas coisas que podem ajudar e você não está fazendo e durante o grind ali aproveitar se, se você fez tudo isso ou se está num dia que não deu para fazer e tal enfim chegou cansado na hora essas coisas que dá para fazer de momento né você jogar em pé tentar né ficar mais ligado e se concentrar mesmo tomar um banho sair para respirar enfim várias coisas tá cara eu
0: sempre eu sempre falo duas coisas bem interessantes de por exemplo mano o melhor momento para você grindar a melhor hora do dia para você grindar é o momento que você está bem Tá ligado? Então, tipo, mano, você faz todas as coisas Sim. of poker, você faz todo o Arm of poker, certo? Uhum. Você faz tudo isso daí, mano. Você se sentiu bem? Vai pro grind, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, o cansaço vai pesar, vai pesar muita coisa, Sim. certo, mano? Você tem uma cadeira desconfortável, talvez pese também, entendeu? Sim. Certo? Então, mano, vai pesar várias outras coisas. E eu vejo assim que, por exemplo, mano, muita galera tá, tipo, mano, tá jogando, depende, tá pensando assim, caralho, hoje vai ser episódio novo do Star Wars. Entendeu? Certo, a galera viagem, entendeu? Isso daí é normal uhum. acontecer. Só que eu acho que, tipo, uma das coisas que evita eu fazer isso daí, mano, é pensar que o tempo inteiro eu estou streamando. O tempo inteiro eu falo assim, putz, mano, cara, eu tô me apresentando uhum. aqui pra 10 mil pessoas e essas 10 mil pessoas estão querendo saber a jogada que eu tô fazendo. Daí uhum. eu começo a falar alto que nem um louco dentro de casa. Legal. Entendeu? Uma boa. Certo? E, e cara, mano, isso daí ajuda demais o foco, cara, que você precisa, tá ligado? Isso daí muito. ajuda demais, assim, porque, por exemplo, cara O tempo inteiro você tá falando, justificando suas jogadas Ó, oh, galera, ó, tô fazendo isso daqui por causa disso daqui Não sei o que, tá ligado? Não vai fazer Sim. isso nem no Poker ao vivo que vai dar ruim, tá, pessoal? Certo? Mas do resto você pode fazer tá ligado? Eu tenho as reis aqui eu <risos> <da> rei... <risos> Exato O cara falando
1: em voz alta lá não vai dar muito certo
0: <risos> O cara, não, imagina, o foda, imagina o cara falando Em voz alta, o cara de repente assim, putz Mano, agora aquele donkey ali vai fazer uma jogada De o, tá lá, <risos> que ele tá fazendo Tá <risos> é um retardado É, então. <risos> <risos> aquele retardado <risos>
1: Cara, mas isso aí é muito bom mesmo, porque eu comecei a dar aula pro Full agora e eu comecei a gravar minhas retas. E não era... É, eu não tava imaginando. Não tava imaginando que outras pessoas iam ver. Realmente, as pessoas iriam ver aquilo, né? Porque eu tava gravando para publicar para os alunos do Full. E, cara, o foco é impressionante, né? Eu não... Porque, assim, você tá gravando, você não vai pegar o WhatsApp, você não, vai pegar, você não vai ficar falando com outra pessoa, é. você não vai fazer mais nada. Você vai estar tá ali vendo o size que o cara fez ali naquela mão, porque você tá 100% focado naquele falando, né? porque de cada coisa. E isso dá uma concentração absurda mesmo. É... Claro que às vezes você cai do torneio e tal, acontece, né? Tem que fazer até para a gravação ali e tal, mas as pessoas podem testar, fazer isso também, né? Começar a falar, né? E, e tentar focar mais ali por conta disso.
0: Sim, eu acho que deixa até meio como se fosse, assim, a gente, assim, que trabalha com poker mesmo, poker é o nosso trabalho, né, não, não é mais nosso hobby, uhum. E cara, a gente deixa, assim, eu acho que é até mesmo mais divertido, tá ligado? Porque, tipo, que nem você falou, mano, é muito solitário a parada. Então, no momento que você tá falando sozinho, você tá falando Sim. assim, ó, oh, galera, ó, vamos chamar o Weiss agora, não sei o que, ó, ó, e Beuzebubu, ah. vamos, Deus, vamos, vamos parado, vamos, <risos> tá ligado? E começa a ser, tipo, mano, começa a ser uma, é. uma dinâmica bem interativa, assim, de você consigo mesmo, né, cara? Sim, tá ligado? certo outro outro esquema que o pessoal faz e, e isso daí, tipo de entrar em chamada no Zoom chamada em qualquer outro lugar assim tá ligado uhum. para é Discord assim pra trocar ideia na reta pra trocar, pra trocar essa palavra, tá ligado uhum. desde que não, eu, eu vejo assim desde que não in, desde que não não tenha assim divergências e tipo ficou outro cara dando pitaco no seu jogo entendendo cara eu acho que é muito ev também você fazer isso daí tá ligado Certo, desde você também não pergunte se pra tipo, tô... e aí, o que eu faço agora, mano? Tipo, eu acho que isso deve ter. Ah, haver... aí... Porque, é. tipo, a conversa, que nem a gente tava falando assim, tipo, antes da gente começar a gravar, cara, tipo, hoje eu tava, tá, mano, hoje eu tava quase num estado de, de, de sono aqui, tanto que eu trabalhei hoje, né, mano? Mas, cara, mano, a gente trocando ideia, cara, fica muito mais de boa, entendeu? A gente sim, leva sim. muito mais cegado
1: Com certeza, cara. Às vezes eu chamo um amigo ali pra trocar uma ideia, às vezes nem fala do jogo, cara. Às vezes eu tô conversando de outras coisas, sabe? Só pra distrair e tal. Aí tem um all-in ali, opa, peraí, attention, né, dá uma zoada ali, é. e aí chama a carta ali, dá, dá uma brincada e tal, e isso deixa as coisas mais leves, né, cara, você tem um amigo, alguém ali, você não fica tão solitário e tal, né, a pessoa até sofrer com você, às vezes, tá aquela bad, naquele um out no river, aí o cara, nossa, que abalha, cara, cara, aí você já desabafa na hora, de né? porra, vai ser né cara, é um complicado. É, é
0: <risos> É, cara, e aqui tem uma, tem uma das perguntas aqui que a gente recebe, como conciliar pôquer trabalho fixo, tá ligado? E aqui eu acho que a gente já pode linkar uhum. Porque, tipo, a gente começou com as perguntas que são mais frequentes e, tipo, mano, as perguntas em que a gente pode falar assim, cara, que realmente, as perguntas são, foram tantas vezes feitas que as, as respostas já ficaram muito, muito complexas já também, né? mano né, delegado tá A gente foi melhorando as respostas.
1: A gente pode dar uma resumida aqui também, né? Já que são as perguntas mais frequentes, aí vai ter alguém que, acho que talvez a maioria olha e fala, pô, eu quero saber isso aí também. É, mano, é, exatamente. Dá uma resumida, entendeu? né? Pegar a listinha ali e falar, não, pô, seu monitor, qual que é seu monitor? Fala certinho aí qual que é a banca necessária. Vamos tentar... Falar pelo menos que é... Eu, eu acho que a gente
0: pode fazer esse paralelo que vai ser muito bom, tá ligado? Eu acho que, tipo, essa pergunta aqui, que eu não vou falar qual que é, eu acho que a gente pode hum. deixar pra depois, pra última. Tá, Beleza, tá mas então vamos falar agora eu das perguntas mais simples. É, monitor vamos lá. Monitor, <risos> monitores.
1: Bem, monitores, eu tenho 29 monitores. polegadas,
0: um monitor 29 polegadas ultrawide. Você, Caião?
1: 29 polegadas ultrawide.
0: 29 polegadas <risos> ultrawide. Quantas telas dá pra jogar aí? Sem, sem, sem uma ficar sobreposta a outra.
1: 15 telas no menor tamanho ali do PS, né?
0: Exatamente, 15 telas no menor tamanho do PS. Exato, mano, esse daí é o menor monitor. 8 tá telas
1: maior, maior, assim, né? Cabum, uhum.
0: você aí, o gerente da Cabum, que também tá assistindo <risos> a gente, mano, a gente tá fazendo já... Código bastou. do Will? Código é. do Código, Will. De Código... Código... Exato. <risos> Manda me compondo desconto que a gente tá mandando aqui, certo? E aí, tipo, vamos agora para de... para gerência de bank, só que, tipo, gerência de bank, eu acho que a gente já respondeu já, né? Tá ligado? Gerência
1: de bank, você tem algum vídeo falando sobre isso específico ou não? Não, não você tiver, quer, você um quer jabá. publicar?
0: Não, faz seu jabá, manda ver.
1: Não, gerência de bank. Você vai depender de vários fatores, né? Como a gente falou aqui, o tipo de torneio que você vai jogar, o bain, qual o seu ROI nele, é... enfim, são inúmeras coisas. Eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre, exclusivamente falando sobre isso. YouTube, Caio Braz tá lá. Quer saber sobre controle de make row? Quanto você precisa para jogar tal torneio? É... Quais torneios você tem que jogar com qual Bain, enfim. Controle de bankroll, um vídeo de 40 minutos lá para vocês verem que não é simples. Inclusive tem a parte 1 e a parte 2 depois que eu falo de outra coisa, de big hit e tal. Então para quem tiver dúvidas sobre gerenciamento de bankroll, YouTube tá lá, assiste tranquilo, pronto, tá respondido. Justo. Não tá respondido, outro. mas tá... Tá lá, tá, tá lá. Pouco, tá lá.
0: Demos o, tá caminho. Lá. A demos tá o lá. caminho. Demos o caminho. É, demos demos o caminho. O caminho. Porque se, for,
1: se a gente for responder aqui, já demora 40 minutos, né?
0: 40 minutos, <risos> não, vai, não vai rolar. Vai ter a parte 2 do podcast, que, era só, sobre que <risos> só sobre isso. Entendeu? Como lidar com bad beats? E isso daqui eu acho que vai na parte de mindset, que você também já postou já no seu YouTube, mas fala um pouquinho aí para nós também, Caio.
1: É, tem um vídeo falando sobre mindset, disciplina e variância no poker eu acho que tudo está envolvido, na verdade, né? É, você tem que entender como que o poker funciona, a primeira coisa, né? Realmente saber que ele é um jogo de perder mesmo, na né? natureza de perder, você, mesmo que você seja lucrativo, você vai perder 70% dos dias em MTTs, né? City Go, a gente consegue reduzir isso um pouco, mas a maioria joga MTT, de forma geral, vai ser isso. E, então você já tem que saber que, cara, você vai sentar na cadeira de 10 dias, você vai, perder, você vai sair perdendo 7. Tem que você fazer, sabe? Por mais lucrativo que você seja. Como eu falei, às vezes consegue reduzir um pouco, tal, mas de forma geral vai ser isso. E no dia a dia mesmo, também, cara, você tem que saber que um par de AIS não vai ganhar 100% das vezes, sabe? Ele vai ganhar 80%. Então, o cara tem a porcentagem dele lá, tem uns 20% para bater. Então, você tem que entender que o pôquer, ele é a probabilidade, sabe? É, o, inclusive, o Kaká Gustavo, falando dele também agora, ele postou no vídeo do Café... Esse da aí, e Isso
0: daí era uma das coisas que eu ia falar. Uhum.
1: Que, cara, beleza. AIS-AIS tem 80%. Falando assim, parece que é muita coisa, né? 80%. Legal, pô. Se, você, se a gente jogar agora aqui um joguinho que... Né? Aleatoriamente, que você tem 80% de chance, você provavelmente você vai ganhar uma vez, só que no poker você vai ao win inúmeras vezes ao longo do dia, né? Então, é, aquele 70-30, aquele 60-40, cara, você vai, você vai ganhar às vezes tem que ganhar, sabe? os 70-30, você vai ganhar é, a cada quatro, você ganha três, né? Você perde uma. Então imagina você ir ao win lá quatro vezes, vai perder uma e vai ser normal. Porque essa é, é a probabilidade de você perder, né? É, e cara. Teve aqui, vamos lá.
0: É possível ver do City Gol hoje em dia? Eu acho que essa pergunta também já tá é. batida, entendeu? Tá certo? super batida, cara. Tá super batida, então tipo, mano, <risos> cara, é totalmente possível ver do City goal hoje em dia, tá, galera? Se você quiser, mano, só pegar os leaderboards de jogadores de City goals, ver o tanto que eles fazem por mês e ver, mano, se realmente que eles tiram por mês, dá pra, dá pra viver ou não, tá ligado? É. E daí tem, tem muito assim, de você tem um planejamento, tá ligado? Eu acho que dá pra você viver de qualquer coisa que você faça, só que não, você precisa de planejamento antes. Uhum. Você precisa de educação financeira, você Sim. precisa de tudo, de um, de um approach total, tá ligado? Falar assim, pô, dá pra, dá pra viver, é, sei lá, pô, dá pra viver correndo todo dia? Depende, mano, pô, correr todo dia, se você tá correndo na sua rua ou se tá correndo uma maratona que é profissional, entendeu? Fazer várias. Entendeu? Coisas, eu posso falar assim, colocar realmente tudo no papel pra você, pra você ver. Então, cara, no, no poker é paralelo, tá ligado? que o poker tá ligado muito financeiramente já, né? A matemática Sim. do poker é muito ligado já ao financeiro. Então, você precisa ver quanto que você está fazendo por é. e quanto você precisa fazer por mês também. E esse que é um problema
1: também, né? Porque a galera se prende muito ao financeiro, né? Quando você está começando, você tem que se desligar do financeiro totalmente, né? Você tem que realmente ser lucrativo, assim, ganhar alguma coisa, né? Não pensar em valores financeiros, né? Porque você não vai ganhar dinheiro no começo, sabe? Você vai ter que pegar a experiência ali, né? a rotina, entender como o poker funciona, longo prazo, variância Tem uma série de fatores pra você entender, você não vai entender isso se a gente falar para você agora, ah, o poker tem variança, sempre de longo prazo, cara, é igual dirigir, você não vai falar pro cara, ah, faz isso, muda a marcha ali, e o cara vai sair lá dando um cavalinho de pau. Não vai. Você vai aprender na prática, na hora que ele pegar lá e dirigir, o carro vai morrer, e ele vai ligar de novo, e vai levar um tempo para ele aprender, sabe? E o poker também, cara, vai levar um tempo para você aprender a jogar, um bom tempo para você entender como tudo funciona, imagina para você realmente ser lucrativo e poder viver do jogo, né?
0: Sim, com certeza. Então... E daí eu acho que, tipo, tem um paralelo muito grande agora que, cara, e essa resposta, assim, tipo, pra mim, assim, tipo, foi uma das respostas que eu mais maturei também ultimamente. Vale a pena jogar pra time de pôquer. E aí, mano, cara, eu vou te... Eu, eu, uhum. eu, eu, dá o seu parecer primeiro, porque agora você tá jogando pro time, certo? Sim, sim. Entendeu? Eu tô jogando por conta, mas eu já joguei pra time. Dá um paralelo agora. de Você que tá jogando pra time, você que saiu dessa base, jogou por conta, e depois foi para jogar uhum. para um time. Porque que aconteceu? Eu joguei para um time e depois foi jogar por conta.
1: Tá ligado? Entendeu? <risos> Exato. Cara, eu acho que isso é uma questão pessoal, primeiro, né? Não é uma resposta que vai ser verdade absoluta. Ah, vale a pena jogar para time. Cara, depende do seu momento, depende de sua disponibilidade, depende de uma série de fatores, né? Qual é o seu objetivo? Então, eu, quando fiz o curso lá para mim, naquele momento, eu acho que o ideal era só fazer um curso para eu ajustar algumas coisas e tal, mudar meu mindset. Para mim, foi foi ótimo naquela época e hoje para mim o melhor foi melhor entrar para um time então tem os momentos da sua vida também de forma geral claro o time ele vai ser algo que vai ele vai dar uma alavancada ali na sua na sua evolução né ele vai ele vai fazer você evoluir muito mais rápido porque você vai ter um suporte depende do time claro também né? você tem que ter um time preparado para isso né? não entrar em qualquer é. time mas se você entrar em um time que realmente tem o que você precisa ali naquela né? base é, pô, você vai ter ali é, é, instrutores capacitados vão te dar aula aulas semanais reviews você vai poder tirar dúvida o tempo inteiro a questão do bankroll às vezes você não tem o bankroll para poder jogar o time é, oferece para você então você consegue evoluir de forma muito mais rápida em um time com certeza a minha opinião é que vale a pena se você está nesse processo né está com disponibilidade é, não depende tanto financeiramente do poker para sobreviver, se né? tem uma outra fonte de, fonte de renda, é, vai valer a pena, porque é complicado a gente falar que vale a pena, e o cara, pô, então legal, vou entrar para um time aqui, só que ele não tem trabalho, outro trabalho, é, ele depende é, do dinheiro, tem filho, tem esposa, tem família para sustentar. Imagina a pressão psicológica e financeira que esse cara vai sofrer dentro de um time, né? Então é sim. complicado, mas de forma geral, eu acho que sim, cara. Vale cara, a pena. Eu,
0: vou, eu vou dar um exemplo bem assim, que tipo, acho que segue o exemplo de de vários amigos meus, que, por exemplo, quando eu tava, quando eu entrei pra um time, eu tava buscando evolução. Eu não tinha grana pra investir em conhecimento, eu não tinha grana pra investir no jogo, também. E, cara, o time me proporcionou tudo isso daí. Então, uhum. o que, que eu vejo assim, cara, o time, você entra pra um time focando evolução, tá ligado?
1: Exatamente.
0: Então, você não entra pro time, que nem você falou, mano, pra ganhar dinheiro. Tá ligado? Vai demorar pra você ganhar dinheiro. E, por exemplo, vamos supor assim, eu tenho eu tenho certeza, por exemplo... Hoje, se eu for voltar para um time... Entendeu? Planejo voltar para time? Sim, planejo. Só que, por exemplo, eu vou, eu vou voltar para um time... Para saber um conhecimento que eu ainda não sei. Para ter certeza uhum. de alguma coisa que eu ainda não sei. Certo? Por exemplo, jogando limite... Que, por exemplo... Eu vou evoluir para quando eu bater esse limite... É, eu começar a ter ganhos relativamente financeiros com ele. Entendeu? É, ter ganhos Exatamente. relativos muito, muito significativos para mim. E, tipo, eu já ter já realmente uma saúde financeira que eu possa, uma estrutura financeira, que eu possa ficar em um time sem, tempo, sem, sem ganhar um tempo, dividindo grana com o time, entendeu? Então, Perfeito. E isso daí, cara, quando, quando eu joguei para o time, eu joguei realmente, vou buscar evolução, vou ter bankroll. Depois que eu saí pro time, cara, eu falei assim, putz, galera, muito obrigado, já evoluí aqui, tudo que eu tenho pra evoluir. Quero jogar uns uhum. treinos diferentes que vocês estão me oferecendo pra jogar, certo? Já tem minha banca também. E, cara, agora eu vou buscar a evolução sozinho. Beleza, agora eu comecei, uhum. eu vou buscar a evolução sozinho. Só que eu acho que, independente do que você faça na sua vida, tá ligado? E isso daí também vale pro poker, vale pra qualquer outra parte da vida, a gente tem que buscar a evolução. Então, por exemplo, Sim. o time, ele te dá, te dá estrutura de evoluir. Não é porque você vai jogar por conta que você tem que parar de evoluir. Você Exatamente. vai ter que investir em coach. Seja, uhum. Você vai ter que investir em curso, você vai ter que investir em conhecimento de outra maneira. Tá ligado? Sim.
1: Inclusive, tem pessoas que fazem inúmeros cursos, jogam para time e tudo mais e não consegue evoluir. Porque, cara, você não vai absorver por osmose o negócio. Você tem que realmente estar lá participando... Jogando, né? Praticando. Conheço gente que faz um monte de curso e simplesmente não joga. Vai ver o volume lá no ano, tem 200 jogos e faz, tá fazendo um monte de curso. Então, assim, você vai aprendendo a prática só, cara. Então você tem que estar o tempo inteiro, inteiro, inteiro ali, disposto a realmente evoluir, se dedicar para aquilo, né, cara?
0: E, tipo, é realmente absorver aquilo lá, cara. E tem gente, mano, que você vê, que você vê, assim, realmente, mano, você tem. Você abriu vagas pra sua mentoria, né, mano? Teve uma uhum. época, entendeu? A minha mentoria tá rolando, mentoria MVP, certo? Mandem em direct, <risos> mandem mensagem pra mais é, pra, pra mais informações, tá ligado? Mas, cara, é, às vezes você, realmente, você tem um conceito, você sabe como fazer, só que você não aplica aquilo lá, entendeu? E isso daí, tipo, o cara, o cara fala assim, uhum. pô, não vou, mano, bota o feno você check raise aqui, borde esse raio seco, hein? Entendeu? <risos> Vai, faz, entendeu? Tipo, o cara não faz, Entendeu? Certo? Então, eu acho que, tipo, o conhecimento em si, se eu não me engano, tem uma frase muito interessante, que, por exemplo, tem a, o conhecimento é quando você realmente você adquire ele. A, a sabedoria é quando você sabe quando você vai aplicá-lo, tá ligado? Então, eu acho que falta realmente, assim, tipo, uma, uma parte, assim, de você se a Inclusive, a pessoa assada. que falou essa,
1: essa frase tá assistindo também. Tá né?
0: assistindo, tá ouvindo, então, entendeu? Um abraço tá, aí faz, Abraço aí pra você que falou essa frase, aí <risos> Entendeu? <risos>
1: <risos> mas é, é bem interessante, cara. Uhum. E, inclusive, tem pessoas que... Você falou que tem gente que tem dificuldade de aplicar, é porque não, não, não acha que é bom. E tem pessoas que são feras na teoria, mas na prática não aplicam, né? Ela sabe que o check-raise lá é bom naquela situação. Ela ensina até, só que chega na prática... Eu Exato. vejo vários jogadores assim, cara. De Sim. não conseguir colocar em prática, né? O que uhum. ela mesma fala na teoria, às vezes, né?
0: Sim, e isso daí eu acho que é um paradado bem interessante pra passar de, por exemplo, cara, é... pra passar de nós dois, né? Porque, por exemplo, eu vejo assim que eu sou um cara que mexe muito mais com softwares, e você é um cara que realmente já tá na prática, assim, né? E tipo e isso daí que é um paradado que eu tava pensando recentemente. Tipo, eu falo assim, cara, teve uma fase da minha vida que eu tava querendo jogar exatamente como solver. Uh -huh. Exatamente. Yeah. Mano, Ué, é muito bom, É muito bom. só que daí eu tava falando Cara, mas tipo, o que que eu ficava Pensando? Não, que não ah, mas... é muito bom É, que não é muito bom, vai exatamente Exatamente, então por exemplo, cara, eu tava pensando assim Eu tava num spot tipo, Lá, o que que o server faz? Entendeu? É. Que eu, eu lembro assim, ah oh, não, vou rodei esse spot no server aqui Beleza, mas eu tava esquecendo De jogar aquele momento, entendeu? Certo? Sim. E daí tipo, a gente vê assim que mano O server é interessante pra você adquirir conhecimento tá ligado? A teoria é muito bom você co colocar conhecimento, e esse Sim. conhecimento você tem que saber aplicar, tá ligado? Exatamente. Mas, do mesmo
1: jeito, saber, você tem que saber aplicar de Você tem que saber se adequar ao filho que jogando, aos jogadores Sim. ali, porque o server vai falar, é o mundo perfeito ali, né? Todo mundo fazendo Sim. o que deveria fazer, né? Só que você tá jogando com o de lá, que os caras fazem o oposto, às vezes, né? Você tem que saber qual aquilo. É importante você saber o que seria o, o correto ali, entre aspas, de forma geral, mas o que você vai fazer naquela situação, contra aquele determinado vilão, né? Porque você vai ter que, às vezes, jogar de forma contrária do que o solver manda para se adaptar ao cara, sabe? Sim, é, não, não ao contrário do que o solver manda, porque o solver às vezes, você consegue até editar também. Só, não. Mas o vilão joga dessa forma. Aí o solver te manda fazer o contrário, sabe? Aí você fala, não, então contra esse cara é o contrário. Mas se, você tem que pensar isso, né? Já. Se você for seguir só o que o solver fala, é, considerando que todo mundo deveria fazer no mundo perfeito lá do DTO... Você vai já é, 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 exatamente mais, mais nos limites mais baixos, né? Que o jogo é totalmente explorativo. É,
0: sim, eu acho que, tipo, mano, serve muito pra você ter conhecimento, só que, mano, cara, se você não tiver ali naquele momento jogando, não vai adiantar de nada. É... Sim, sim. E, cara, a gente vem aqui, tem uma pergunta, assim, que eu falei assim, como fazer pra ter uma conta boa, né? Certo? Mas tem outra coisa, assim, que, cara, que a gente tava querendo falar assim, mano, é... como conciliar poker e trabalho fixo, mano? Eu acho que a gente... Você já agregou bastante, já contando sobre a sua história, tá ligado? Uhum. Certo? E contando também, realmente, como é a, a mentalidade. Você faz. Você não arranja desculpa. Você faz, pronto, acabou. Tá ligado? Mas eu acho que... Cara, vamos, vamos colocar uma, uma, uma pergunta um pouco mais elaborada, certo? Quando é o momento Sim. da gente deixar o nosso trabalho fixo pra ficar to totalmente focado no poker? Tá ligado?
1: Cara, o momento certo... É aquele momento que você fala, que você não tem mais dúvida. Que você fala, eu posso viver de pôquer. Então, se você está fazendo essa pergunta, se você não sabe, é porque não é a hora certa ainda. Então, eu, durante esses dois anos e meio, eu sempre estive trabalhando. Quando eu decidi realmente jogar pôquer só, deixar o trabalho de lado, realmente focar no poker eu tinha certeza que ia dar certo. Tanto que realmente deu muito certo, né? Eu estou aqui hoje, né? É... Vivendo disso, né? Já mais de há dois anos só de poker porque eu já sabia que ia dar certo, sabe? Então, é como eu falei, é difícil você largar tudo, sabe? Pô, agora eu vou me aventurar aqui, mergulhar de cabeça no mundo desconhecido, sabe? Você não se você não tem certeza ainda. Então, eu penso assim: se você não tem certeza, tenta ir conciliando ainda, tenta fazer volume, joga na hora de almoço, joga o tempo que você tiver lá, se tingou, cara, qualquer coisa que você pelo menos tenha um norte ali, uma direção que você pode dar certo. E aí você investe conhecimento, continua evoluindo e tal, tenta jogar lá um, por um tempo, e a hora que você começar a tirar uma, uma renda com regularidade, né, vários meses seguidos, tirando uma renda ali que para você já seria o suficiente, e aí você vai sentir, sabe? Fala, Pô, cara, além, de, além da renda, você vai sentir que você está no caminho certo. Fala, Pô, eu sei que eu estou matando o field aqui, eu realmente posso... Continuar volumando, fazendo até mais volume, porque eu vou ter mais tempo para isso, e pô, eu, eu sei que eu vou dar certo, sabe? Então, quando você sente isso, que você realmente vai conseguir viver de poker, eu acho que essa é a hora, sabe? De você realmente largar o emprego e viver de poker já com essa certeza, né? Claro que nem todos vão conseguir isso, né? Mas seria o ideal, né? Às vezes não um vai precisar arriscar um pouco mais e tal, mas o ideal seria isso.
0: Cara, e eu acho que... Vou contar um pouco da minha experiência, assim. Claro. E foi o seguinte, mano. É... E isso daí eu ouvi antes de eu me tornar profissional. Que era o seguinte. Antes você é um profissional, para depois você se tornar de fato um profissional. O que, que essa frase está querendo falar? Cara, antes você... Já tem entendi uma rotina a de frase, estudo, muito bom. Exatamente. Antes você tem uma rotina de estudo, um volume, você bate o jogo, você tira dinheiro do jogo. Tá ligado? Certo? Uhum. Depois você realmente, tipo, você já é um profissional nesse momento. Você só não. Você não só não certificou. só não só não vive daquilo. Entendeu? <risos> então, tipo, não adianta nada Exatamente, cara. Galera, ó, mano, vou sair aqui do meu. Vou sair daqui do meu trampo, pessoal. Vou ser profissional de. Vou ser profissional de baralho, tá ligado? Vou ser profissional de poker,
1: certo? <risos> Vou começar a ser profissional
0: agora, né? Entendeu? Claro. É, vou começar a ser profissional agora. Mas daí, pô, e aí, Will, o que, que você vai fazer, cara? Como é que você vai fazer? Ah, mano, não sei, né? Vou ver agora. Vou ver agora, né? Entendeu? A vida tá aí, faz? né? <risos> Bota
1: no Google eu aqui, Google <risos> Como ser um profissional de poker.
0: Entendeu? Então tipo, cara Isso daí, mano, foi uma das coisas assim, que mais assim, Me motivou, porque, cara, todo Tempo, assim, quando eu tava no, em part-time Com o meu trampo, cara, ou com a minha Faculdade também, eu, eu queria fazer Mais volume, eu queria tirar cada vez mais uhum. Grana do jogo, entendeu? Sim. Eu queria ser, Cada vez mais ter o conhecimento técnico E foi uma das coisas que você falou, que foi muito assim Você não tem que ter dúvidas E eu falo assim, tipo você, é, você não ter dúvidas, eu também faço assim, tipo, um... É, eu acrescento mais nessa resposta. Eu falo assim, cara, todo, quando você tem que saber responder todas as perguntas. Tipo, quando perguntavam assim pra mim, Ah, Will, mas o que, que você vai fazer, cara, amanhã, quando você ser profissional de poker? Cara, amanhã eu vou fazer um planejamento da minha semana, entendeu? Vou montar minha grade. Uhum. Na verdade, já tinha minha grade montada também. Já tem minha grade montada, certo? Ah, mas qual que é o material que eu vou acessar? Cara, eu acabei de... É, eu tô acessando um curso... Certo? Eu tenho uma coisa aqui pra fazer. Ah, mas quanto você vai precisar tirar por mês? Cara, eu vou vou precisar tirar isso daqui por mês porque, tipo, a minha saúde financeira tá desse jeito e eu tenho um dinheiro guardado de, sei lá, que eu vou durar 15 meses jogando, uhum. é, 15 meses sem, sem ganhar nada, entendeu? Certo? Perfeito. E, cara, e foi, que tipo, foi planejamento e, tipo, mano, não tinha dúvida, não tinha, não tinha resposta que eu não sabia responder,
1: tá ligado? É, isso é, isso é muito importante, né? Acabei não falando sobre isso também, né? Você ter... Uma reserva financeira, né? Quando antes você sair do seu emprego, além de você já saber que você pode viver daquilo, cara, sempre vai ter um risco e sempre vai ter uma variança. Você pode pegar ali no início, você pode ficar dois, três, quatro meses sem ganhar, mesmo sendo lucrativo no longo prazo. E se você depender daquele dinheiro para sobreviver, vai ficar complicado, né? Vai banho, então é sempre é bom, além de saber que realmente está no caminho certo, você ter essa reserva financeira é né? importante pra pelo menos, sei lá, seis meses no mínimo, né, cara? Mas o ideal seria cara, um ano, um ano e meio. É, eu,
0: eu, eu tive uma reserva financeira quando eu saí foi de um ano e meio. E Perfeito. também, cara, e mano, eu, eu passei um perrengue na minha vida, tá ligado? Que eu fiquei, eu acho que, três meses sem jogar, mais ou menos. E da onde que eu uhum. tirei dinheiro? Não, não tava sem é jogando. Eu tirei da reserva financeira, tá ligado? Exato.
1: eles vezes tem um problema certo. no braço ali, né? Se lá sofre um acidente, não consegue jogar. Exatamente. Pode acontecer é, qualquer né? coisa, cara. Pode, pode acontecer sabe? qualquer
0: coisa. Exatamente, mano. Você não sabe ultimamente. Que... Pois Exato. É. Tá, tá ligado? Certo. E sim. a gente, assim, tipo... É legal, assim, da gente ter esse paralelo com o Puker porque o jogador de Pouca, ele já começa o dia perdendo, né, mano? Ele se registrou em torneio, você já tá perdendo.
1: Mano. Já tá perdendo. Se eu não pegar o item, você já tá perdendo. <risos>
0: Exatamente. Então, tipo, é muito bom você ter essa saúde financeira de boa. Sim, tá ligado? sim. Esse essa reserva financeira para você realmente saber ganhar vários outros limites.
1: Uhum. E você falou uma coisa que eu achei interessante, até relembrando aqui, né? Você tem que ser profissional antes de ser profissional. Que realmente, cara, no meu último ano trabalhando, né, com tendo outro emprego, eu já era profissional de poker, sabe? Porque eu já tava largando praticamente. Eu dei um jeito de fazer home office, né? É, a pessoa que é, que é o meu, meu tio né que vai estar tá vendo esse podcast também até peço desculpas para ele mas eu, <risos> eu, eu tive que dar um jeito né de fazer o um home office né porque eu, eu tinha um problema no joelho né tinha ligação é, o meu ligamento estava rompido já fazia um tempo e já estava meio que acertando de fazer home office já só estava enrolado sabe estava meses e meses falando que eu ia fazer que eu trabalhava com vendas na loja dele e tal é... só que estava desse nessa enrolação, e eu tava louco para fazer home office, para te, tentar conciliar melhor com o poker e eu inventei de fazer uma cirurgia no joelho, a minha terceira cirurgia, já tinha feito duas cirurgias no joelho, de ligamento, que eu jogava futebol, só que essa, essa terceira, eu não precisava tanto assim, sabe? Eu já não tava jogando, né? Não precisava, no, no meu joelho não doía tanto assim, eu conseguia viver normal, só que eu resolvi fazer essa cirurgia do joelho, pra fazer home office, porque não ia ter como, né, cara? Eu que ficar três meses em casa. E aí eu já tava pensando nisso, cara, vou fazer uma cirurgia aqui para ficar três meses, pelo menos para eu tentar conciliar melhor ali esses três meses e talvez já embalar e ficar de home office direto. E aí que foi esse ano de 2019 que eu é, foquei no sitting goal, e aí eu consegui ficar direto de home office, só que aquele home office mais jogando que trabalhando ali, né? Dividindo, na verdade, né? Hum. Foi um período difícil, porque eu tinha que jogar lá, jogar um monte de tela lá, 15, 20 telas, e atendendo o cliente ao mesmo tempo no outro computador do lado. Era uma loucura, mas eu já estava sentindo que eu estava sendo profissional ali de alguma forma, que eu estava volumando muito, jogando bastante, tendo resultados. E no final do ano, fiquei lá no, 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 no primeiro do ranking, de, dessa forma. Então, esse ano já, eu já me sentia um semi-profissional, vamos dizer assim, né? Sim, é, é. Então, eu, eu lembrei disso agora, né, que você falou que você tem que já ser antes, né, já tem que ser um profissional fazer as coisas que tem que fazer e eu já tava fazendo isso quando tava trabalhando, depois ficou muito mais fácil, né, Para eu poder largar o emprego e viver só de poker mesmo.
0: Sim, é, realmente então, cara, é tipo a gente desculpa tá... tio não, não,
1: susta, tamo junto. Desculpa, tio. Des... Desculpa, tio. de Eu tá tio... sabendo aí se você assistindo aí. A lá, não, com certeza tá, tá assistindo.
0: Falando isso daí, daqui é a isso. pouco eu vou passar uma lista de pessoas aqui de agradecimento das pessoas que estão assistindo, tá ligado? Certo? Pô, vai, ter, vai ter personagem internacional que tá assistindo esse podcast também, tá? Então, mano, pra finalizar agora o nosso bate-volta MVP aqui. Entendeu? A produção é que mandou esse bate-volta MVP, cara. Não foi criatividade minha, não. Pô, produção sensacional, é entendeu? Cara, achei é que é demais não né?
1: tem produção.
0: Eu chego lá. Muito bom. Cara, vamos lá. É, você tem uma mão de estimação, aquela mão que você não larga de jeito nenhum. Cara, não vale responder a mão direita, a mão esquerda, porque isso daí é a gente não larga. A mão da sua esposa também, tá ligado? A mão da sua filha. Também não Meu filho, vale. Né? Meu seu filho, pô, desculpa, foi mal. Seu filho <risos> não, vale, não vale esse tipo de mão, entendeu? Certo?
1: Cara, A mão do seu estimação. tio, eu vi que você já largou. A Isaías também não pode. Né? A Isaías <risos> também <risos> não
2: pode.
1: <risos> é... Cara, você vamos falar a Eu gosto de Rei 9 Sulted. Não sei porquê, mas eu acho ela... Canine, mão, mão do assim, cachorro. Pô, é, fica eu bonito entendeu? ali, não é padinho. Eu tinha dificuldade de largar um Rei 9 Sulted. Eu gosto de jogar bastante. Mas mão da sorte, mão, assim, de mandinga mesmo, confesso que não, não tem muito, assim. É... Nem Wise Eyes, cara. Wise Eyes, eu olho assim... Às vezes eu comemorar, pô, vou agora que eu vou dobrar, eu já olho assim, nossa, será que agora que vai quebrar? Eu sei, até o Eyes eu fico desconfiado. Imagina outras mãos, né? <risos> é, mano, cara,
0: isso daí é muito foda. É, mano, vamos lá. Quais são os seus jogadores nacionais que são inspiração para você dentro do pôquer? Não vale falar... Yuri The Nerd Guy. Não vale <risos> falar é, João Simão. Falando nisso daí, Yuri da Nerd Guy, abraço. Você tá na, entre a lista de agradecimento que tá ouvindo aqui nosso podcast aqui. Com certeza. João Simão também, abraço aí pra você, tá ligado? Muito obrigado por precisar nosso, nosso podcast aí. Não vale falar esses dois. Eu já sei a resposta já, mas a galera de casa não sabe.
1: Ah, cara, eu não tenho como negar, né? Eu vou ter que ir pro clichêzão aqui falar que é o Akari, porque realmente é o Akari, é o cara que. A minha base é ele, assim, sabe? Tudo que eu aprendi, assim, lá no começo. Comecei assistindo vídeos dele, na mira do pró. que muita gente começou assistindo. Puta, na mira do pró é, é sensacional,
0: sensacional, cara. Sensacional, cara. <risos> na mira
1: do Pro. É top, <risos> Não tinha noção de nada, já aprendi Tudo. ali na prática. E a questão do, do curso da game dele, né? Que eu, aquilo mudou minha vida, né, cara? Então dá pra dizer que o Akari, ele tem uma influência direta mesmo na minha vida, né? Porque o curso dele é... é... Mudou mesmo a minha vida no poker, né? Eu era totalmente deficitário. E, como eu falei, né? Depois de fazer o curso e mudar meu mindset também em relação ao poker, eu comecei a ser lucrativo. Então, eu devo muito a ele mesmo, cara. Tudo que ele proporcionou é, para mim, né? Que ele não sabe, nem sabe disso, mas que ele proporcionou para mim. e agora pro poker, sabe, de forma agora geral. Ele sabe. André agora cara. sabe que ele tá assistindo ah, também. É da, então, tá abraço a tá cara, né? Abraço cara aí. Agradecimento aqui, publicamente. Então, não tem como eu fugir desse clichê do André Carreiro porque realmente para mim ele é, foi uma pessoa que mudou completamente a assim, minha vida dentro do poker assistir os vídeos dele no YouTube assim muita coisa que eu falo hoje inclusive são coisas que que eu ouvi ele falar e que ou alguma coisa que eu desenvolvi por conta de uma coisa que ele falou e tal né é, ou alguma coisa que às vezes eu acho que eu tô falando mas foi algo que eu ouvi que ele falou há cinco anos atrás sabe Essa é uma coisa que ficou no meu subconsciente hoje eu falo é uma frase que eu falo que eu falei agora há pouco talvez que eu não lembro quem falou pode ter sido ele então assim muita coisa que é uma referência muito grande para mim dentro do Sim. poker né e porque realmente fez fez diferença mesmo na minha vida então devo muita coisa a ele não tem como eu falar outro nome aqui no seu acari
0: Cara, é, eu tenho inspiração de... O Leonardo Bueno, cara. O Leonardo Bueno é uma das minhas, das minhas inspirações, uhum. cara. Porque, Sim. tipo, eu, eu penso, assim, chegar num ponto, assim, que, beleza, vou alcançar, tipo, várias premiações, vou volumar pra caramba, ser o um jogador técnico muito foda que eu, que eu pretendo ser algum dia. Só que ele é um cientista hoje do poker, né, mano? Ele é um cara muito técnico, assim, ele é um cara que ele passa o tempo inteiro analisando esportes. Tipo, cara, eu acho que as melhores palestras que, que eu vi, assim, tá ligado? Hum. Acho que a gente tem hoje em dia... Tipo, tá no acervo aí do YouTube aí Dele, entendeu? Cara, que é as melhores palestras, mano Pôquer sim. fora da caixa, quem nunca assistiu, tá ligado? Então, tipo, acho que a gente tem muito assim De agradecer ao Akari, entendeu? Agradecimentos públicos aí, lembrou novamente, certo? E... Sim. Agradecer ao Akari E também a equipe dele que ele formou, né, mano? tipo Ele, sim, trouxe, sim, claro. ele trouxe, ele meio que foi um dos caras Que começou a tirar o pôquer das sombras, né, mano?
2: Uhum.
0: Entendeu?
1: Certo. Leo bueno, o, o Hugo Marcelo também, né? Que Sim, exato.
0: Uhum. Mano, então, tipo, é uma equipe muito boa mesmo, tá ligado? É, qual foi a primeira coisa que você comprou com o dinheiro do poker? Não vale, não vale falar casa, carro, entendeu? É, não era vale falar coisa. DVD do Matrix. 1979.
1: <risos> Porra, Matrix era fera,
0: hein? Matrix era foda. Putz, mano, sensacional, velho. Daqui a pouco eu reassistir. Pela, <risos> Pela décima
1: quinta vez. <risos> cara, eu acho que, assim, a coisa que eu, que eu comprei, que eu falei, caraca, véio, comprei uma parada aqui que eu que eu gostei, é. foi o notebook. Boa, boa, mano. <risos> porque, assim, é, não foi algo, não foi um tênis, não foi uma coisa pessoal, porque eu realmente era muito focado, né, cara? A é. melhorando ali sempre, e eu queria... Uma ferramenta de trabalho melhor para mim e tal, e eu consegui comprar um notebook top, assim, sabe? Uma coisa que eu falei, cara, eu gastei uma grana com aquilo, na, na época era uma puta de uma grana, até hoje é, né, na verdade, um hum. dinheiro, é, um dinheiro é. razoável, assim, né? E que eu me senti orgulhoso, assim, sabe, de poder comprar aquele notebook. É, inclusive teve até uma, uma vaquinha, uma ajuda do pessoal, de um grupo lá, porque eu gerava conteúdo para galera no, no WhatsApp, no grupo ali. E queria ajudar o pessoal a evoluir, fazer umas, umas live sessions, só que o meu notebook ele travava, não conseguia fazer, abrir o um aplicativo de gravar e PS ao mesmo tempo ele travava. E a galera me ajudou nisso, sabe? a, é. a, a Eu comprar o um notebook, eu incrementei, então foi uma conquista assim para mim, sabe? Apesar de ser é, o, uhum. uma ferramenta de trabalho ali, né? foi algo que eu fiquei feliz, assim, de, poder, de ter conquistado, sabe, poder trabalhar melhor e tal, ainda mais é o notebook que eu, tô, que eu uso até hoje, inclusive, né, faz um tempo que eu comprei. Então, assim, o que mais impactou, que eu, que eu lembro, assim, que realmente, pô, fiquei feliz de, ter, de poder ter comprado, foi esse notebook novo aí que realmente fez bastante diferença pra mim, cara. cara assim, é... né?
0: Mano, eu acho que essas coisas que a gente ganha dinheiro, assim, é tipo, dá uma sensação, <risos> tipo, independente do valor, tá ligado? Independente de qualquer coisa, mano, dá uma dá uma sensação de tipo, chegamos lá tá ligado tipo o que a gente Sim. tá fazendo irmão entendeu porque é. mano eu, eu comprei eu comprei meu PC entendeu depois que eu virei profissional é, depois que peguei alguns hits também mas cara teve uma das uhum. coisas assim que mano mais assim tipo que o que mais me impactou tá ligado foi uma coisa emocional que tipo o meu pai e todo mundo acha que passa é, preconceito da família então mano meu pai foi um dos foi um dos caras que tinha um preconceito com o poker uhum. E, e, cara, tipo, foi uma das coisas, assim, que depois que ele começou a me apoiar, depois que realmente a família entendeu, é, de dia dos pais, eu fui e cheguei nas Casas Bahia lá e falei assim, ó, oh, moça, só abri os braços, assim, né? Daí eu falei assim, ah, já entendi, é uma televisão, né? É, uma televisão. <risos> <risos> Daí eu fui comprar uma televisão pro meu pai, tá ligado? Certo, mano? Legal, que, tipo, cara, não, tá não foi pra mim, não foi investimento pra mim, não foi nada, tá ligado? Foi realmente, tipo, eu dei de, de uma grana que eu tava fazendo pra uma outra pessoa, mano.
1: É gratificante
0: isso, né, cara? Parabéns à produção que tá assistindo com certeza nosso podcast aqui, que fez Sim, a gente certeza. ter, ter essa resposta aqui, tá ligado? Mano, o Caio, tem mais alguma coisa pra falar, mano,
1: sobre isso daí? Você tinha pergunta, a gente responde, né? Não, gente tranquilo, derra, não, não, tranquilo, problema. mano.
0: Cara, agora, é que agora eu ia falar assim pra você, mano. Cara, deixa se aparecer final, o papo foi muito foda,
1: tá ligado? Cara, não, só, pô, sem palavras, foi muito bom o papo aqui, queria agradecer. Você é uma pessoa incrível também, tá aí gerando conteúdo para a comunidade, o um cara que mata também, se tingou ali, provavelmente vai migrar para os MTTs também, nesse né, caminho que a gente normalmente percorre. Então, pô, satisfação imensa cara de estar aqui falando com você, foi muito legal, bem agradável o papo. E então, só gratidão mesmo. E quando precisar, tô sempre aqui, cara, à disposição. Mas,
0: cara. Mano, e fala um pouco mais aí do seu time de pôquer, com você sendo instrutor, como que tá sendo essa, essa experiência também, tá ligado? Certo, mano? Faz uma propaganda Sim. também do time, faz uma propaganda também do Royal Shark aí também. Sei que, mano, pode que jabá aqui? Pode fazer, mano. Faz. Tá aberto, tá aberto, entendeu? <risos> Royal Shark, pessoal... 10% de desconto o Will MVP
1: 10. Manda lá. Esse tem cupom mesmo, de verdade. <risos> deve ter cupom mesmo, verdade. É, o Sharkscope, né? Para quem não conhece, é uma ferramenta que você pesquisa os jogadores que estão jogando na sua mesa aí, você vê se ele é lucrativo, se ele não é, se ele é perdedor, então você consegue ver não só isso, né, mas várias informações dele, inclusive as suas próprias informações, então isso me ajudou muito no começo da carreira, né, quando eu, eu perdia muito. Tinha alguns torneios que eu ganhava. Então eu filtrei lá no Sharkscope, o que que eu ganho? Ah, são esses sítios, então eu vou começar a jogá los então, ele consegue te ajudar em relação a isso também. Então, é um site muito bom. E a galera costuma fechar grupos, né? pra... Gru grupos compartilhados para usar o Sharkscope e ficar mais barato. Então, diante disso, eu tive essa ideia de criar vários grupos para ajudar a comunidade e todo mundo poder pagar, poder pagar mais barato por um plano do Sharkscope. Então, comigo, você me chamar lá, você vai conseguir pagar com 90% de desconto. Se você usar o, o cupom do Will, que ele está me ajudando aí, a chamar mais jogadores, tem mais 10% em cima disso. Importante salientar que na 90 mais 10 dá 100% de desconto, não é, não é free. Né? 90% mais 10? O cara cortar é 100%? Não, calma. 90% do valor, aí vai ter um valor. Aí em cima daquele valor, você tem mais 10%, vai dar um outro valor. Então, pô, senão vai ficar tudo de graça. Aí o meu trabalho, né, vai por água abaixo, porque, porra, é um trampo do caramba, né? Então,
2: porra, 90, ah,
1: 90%, mais 10% do Free. 90% mais 10% vale de graça, então, né? É que nem eu
0: querendo comprar vinho na Wine. Eu recebi com pouco da Wine aqui, tipo, de 20%, assim, é outro de 30%, outro não sei o Só pode usar o só um pouco. Vai cupom, somando então. ali. Né?
1: É, então, pois é, né? Então, é um, é um trabalho que, assim, eu não ganho muito com isso, o Yu não ganha muito com isso, mas pra ajudar a comunidade mesmo, que 90%, mais os 10 mil, cara. É, é o trabalho assim, é um, um retorno pelo trabalho que a gente tem ali de divulgar e de organizar os grupos e tal. É mais para vocês mesmos, né? Para vocês mesmos. Então, quem tiver interesse só me chamar no Instagram né, que eu respondo lá. E em relação ao time, é um projeto novo que o Full está fazendo agora, que é o Full Start Pro. Só que apesar de ser novo, ele já é um projeto consolidado dentro do Full, porque ele já tem duas turmas de start, né? Que são jogadores que jogam a BI um pouco mais baixo. É, então já tem toda a ferramenta que você precisa ali, né? apesar de ser uma nova turma já vai ter todos os programas, tem acesso a Sharkscope também né? Você entrar para o time é, ICMizer, qualquer programa que você precisar, você vai ter a estrutura ali do FULL, e, então sou eu e mais dois instrutores, a gente vai dar aula já estamos dando aula para esses alunos a gente está com alguns alunos já e está aberta as inscrições então se você quiser participar do processo seletivo tentar uma entrevista lá com a gente é só entrar no site do Full e preencher lá os seus dados que se a gente se interessar pelo seu perfil a gente entra em contato e para você poder participar do Full ter aulas comigo então hoje é, eu não dou mais mentoria particular pelo menos até esse momento não estou dando mentoria particular não estou dando aula é, avulsa então seria somente dentro do Full mesmo então quem quiser ter aula comigo seria somente dentro do Full então é um projeto que a gente está apostando bastante é um projeto bem promissor e o nosso foco é na evolução dos jogadores, sabe? Eu sempre fui um cara que não liguei muito para a questão financeira e tal, sempre ajudei, gostei de ajudar muita gente, sem, até sem cobrar nada, e lá no full não é diferente, sabe? É um projeto que eu vi bastante futuro, e, e assim como os outros dois instrutores eu também pensam dessa forma, né? Assim como eles pensam, eu penso também, de sempre focar no jogador, assim, na evolução dele, para ele tentar crescer o mais rápido possível e se tornar um profissional... O quanto antes também. Então, obrigado pelo espaço aí, fazer o jabai do Sharkscope, do, é Shark, nice. School, do, do Royal Shark, do Full. E então é isso.
0: Nice. Então, galerinha, cara, esse daqui foi o, mano. O nosso não é apenas poker com Caio Brás. Com certeza você vai voltar, entendeu? Com certeza a gente vai poder marcar isso daqui. Ninguém, tem muito como... que falar. Entendeu? Com certeza, mano. Com certeza a gente vai estar junto com, com nomes assim, tipo. Não sei se nomes do pouco e Ferdor está a gente tá pensando em gravar junto com o Ferdor Ross. Sim, sim, entendeu? sim, Certo? E, e cara, vários momentos a gente vai poder gravar na praia, entendeu? Quando a gente estiver de férias, oh. quando você tiver acabado de ganhar o um Sander Million, entendeu? Fazer uma entrevista ao vivo, entendeu? assim, né? Fazer uma entrevista ao vivo, entendeu? restaurante Pro... japonês. É, no restaurante japonês, muito bom. Falando nisso daí, pessoal, pessoal <risos> aí do iFood aí, se vocês quiserem mandar ó, é, comida japonesa, é, pizza... É, Starbucks, <risos> cara, Starbucks não tem aqui mas se vocês quiserem entregar aqui também, putz, seria muito Sempre bom bem-vindo, né? Tá ligado? Certo. e tamo junto, Caio, mano, brigadão, velho acho que vai agregar demais aqui pra comunidade,
1: velho valeu, cara, obrigado mais uma vez, Will e parabéns pelo projeto, cara, muito bacana é, pô, gostei pra caramba do papo com certeza tem muito futuro aí esse novo projeto, parabéns pelos resultados parabéns pelo, pelo por quem você é pelo que você oferece pra comunidade, aí pô a gente precisa de pessoas assim, né, como você Pra ajudar a galera, né? Igual você falou, pô, se tivesse gente que nem você, por exemplo, no começo seria muito mais fácil, né? Então, pô, gente saiba aproveitar isso, né, cara? Vocês têm uma, uma mina aí de ouro na mão várias pessoas aí, não só o Will mas várias pessoas que estão gerando bastante conteúdo para a comunidade, então pô, só parabenizar e agradecer pelo convite, foi sensacional Tamo junto, galera.
0: Cerramos o Não É Apenas poker. Abraço, Daniela Negriani, sou seu fã <risos>